0: mais um eventual ocultismo, e o episódio de hoje não é um episódio de podcast, é uma maca de cirurgia, e ele é o cirurgião Bernardo Valente.
1: E eu sou mesmo, hoje infelizmente eu encarnei Grey's Anatomy hein? e vou ter que <risos> achar um jeito aqui de sustentar esse podcast idoso e louco que só precisava de um psicólogo, né? Mas aqui comigo também, pra me ajudar, a dar aquele apoio, né, tem o meu querido Vitor Batista ainda.
0: Eu sou o Robin, então? É isso que vocês estão falando?
1: Infelizmente, <risos> tô, né?
0: <risos> ai, ai. É, nesse ponto que chegamos, então, não, tudo bem, eu sou o Robin. E. bom, aqui comigo também tem uma pessoa que de fato sabe sobre o assunto, que foi ele que me emprestou, inclusive, esse quadrinho. Eu não pensei em nenhuma referência legal pra fazer sobre o um quadrinho igual a vocês, vocês me desculpem. Porque eu não gosto de Batman. <risos> é por isso, eu não ligo. É, Pedro Santos. Olá, e porra, assim, não gostar de Batman nesse episódio, você tá mais que certo, né, eu acho, mas a gente vai discutir mais sobre isso depois, esse episódio de hoje, como já foi dito, é sobre Batman, e não só sobre o Batman, sobre uma das obras mais influentes do Batman, se não de todos os quadrinhos de super-herói de todos os tempos, que é o Cavaleiro das Trevas, de 1986, e eu acho que vai ser um episódio muito interessante, espero que sim, né, ah, vale falar também que o Luca não tá aqui porque a gente tá gravando é, numa quarta à noite e o Luca tá assistindo o Doutor Estranho 2. Então o cara não está fazendo um podcast de hominho pra poder assistir filme de hominho, o que eu acho justo. Mas bem, começando aqui nessa noite chuvosa, como não podia deixar de ser, vamos falar sobre esse quadrinho tão importante. É, que tal a gente começar com uma contextualização, assim?
1: errado fala pra gente sobre o que é esse quadrinho Basicamente, fazendo um resumo rápido Sobre esse quadrinho Basicamente é o Batman Que precisava de um psicólogo, não teve E falou, foda-se É literalmente isso, tá ligado? não tem onde tirar nem pôr É literalmente um cara velho Completamente desesperado Mas o Pedro vai falar melhor Porque eu, sinceramente, não, assim, não tá preparado pra falar não, você tá certíssimo, cara. É o um
0: cara que teve a crise de meia-idade com 50 anos. É esse quadrinho mesmo.
1: Exatamente.
0: <risos> Mas, é, falando um pouquinho sobre o contexto histórico que não está dentro do quadrinho em si, é, pode falar que esse quadrinho saiu na década de 80. O que, pro quadrinho, eu acho que é uma coisa muito importante de ser dita. Porque ele é bem oitentista, assim. Você sente a, aquela vibe da era Reagan quando você tá lendo ele. O próprio Ronald Reagan aparece no, no quadrinho várias vezes. Uhum. E ele vem muito de uma tentativa da DC de... Modernizar o Batman depois do que aconteceu com ele com o Adam West, da, dos anos 60, ali, que ele era muito mais coloridão, idiota, psicodélico, musiquinha, batidança e tal. E aí, nos anos 70, eles falaram: não, vamos fazer o Batman ficar mais sóbrio, assim, ficar, deixar ele mais sombrio. E aí, o, uma dupla de autores, que é o Neil Adams e o Daniel Neil. Neil Adams, esse que morreu semana passada, tristemente. Putz. Eles. É, eles fizeram uma run incrível do Batman, fazendo ele ficar esse personagem que a gente conhece hoje. Tipo, eles criaram o Batman moderno, basicamente, dos anos 70. E aí, logo depois, o Danny O'Neill virou editor do Batman por 30 anos aí. E a primeira coisa que ele fez foi... Oh, tem um cara ali na Marvel escrevendo Demolidor. O cara é promissor, assim. Vamos chamar ele pra fazer alguma coisa interessante. Esse cara era o Frank Miller. Olha aí. Exato. E aí começou esse projeto tão importante. Mas bem, sobre a história em si... Ela mostra um Batman velho, que tá há anos, né, uns 10 anos sem vir a, a trabalhar como Batman. Aposentado, alguns diriam. E aí, por conta de vários motivos, ele volta. É, inclusive, o nome da primeira revista é O Cavaleiro das Trevas Retorna, né? Sim. A princípio, isso me deixou muito confuso, porque a minha referência para esses bagulhos são os filmes do, do Nolan. E aí tem O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E aí, quando a primeira chama O Cavaleiro das Trevas Ressurge, o Caralho, o Pedro me deu o quadrinho errado. Fudeu. Esse é o segundo... <risos> Eu tava na moral achando isso nada, esses nomes são muito confusos inclusive também, eu concordo contigo uhum. o que em quadrinho de super-herói não é confuso, né, pelo amor de Deus nada, é tudo muito confuso, parece que os caras fazem de propósito inclusive o nome dessa uhum. minissérie convencionou se chamar de Cavaleiros das Trevas Retorna mas o nome dela quando ela saiu não era Cavaleiros das Trevas Retorna, cada revista tinha um nome uhum. é então tipo, era Cavaleiro das Trevas o todo, e aí o primeiro é Cavaleiros das Trevas Retorna o segundo era o Triunfo do Cavaleiro das Trevas. O terceiro é a Caçada do Cavaleiro das Trevas. E o último é a Queda do Cavaleiro das Trevas. Eu
1: acho ok. Acho legal. Isso tem na edição que você emprestou pro vídeo, não tem não? Tem, tem. É o começo de cada capítulo. Sim.
0: E aí é isso, tipo, que, quais
1: são as repercussões
0: do Batman voltando nesse futuro próximo estranho pra caramba. Com isso, antes da gente começar a falar da, de pontos específicos que a gente quer tratar aqui... O que, que você tem pra dizer sobre o quadrinho em si, tipo, a quadrinização dele, a forma como ele é feito. Porra, mas é. é tipo, todo elogio que eu vou dar pra isso é isso. Você não vai falar só no início como um, uma nota antes de a gente começar, fodeu. Porque, porra, a melhor parte do quadrinho é isso, não é? Com certeza, eu concordo com você. É a parte que eu mais acho maneiríssima mesmo. Então começar com o melhor eu acho válido pra caramba. Porra, como quadrinho é muito bom, né? Em questão de, de quadrilização mesmo, em questão de desenho também, muita gente, eu sei que tem gente que reclama dos desenhos, mas eu acho muito Bem, maneiro. Olha, eu acho que você tendo o contexto do Frank Miller depois desse trabalho aí, porque o, o traço dele começa muito convencional, quando ele tá na Marvel, e com o passar dos anos vai ficando cada vez mais esquisito. Se você for ver os desenhos dele de 300 mesmo, ou do próprio, da própria sequência do Cavaleiro das Trevas, você vai ver que é tudo muito estranho. Ah, não. O, a sequência do Cavaleiro das Trevas eu não li, mas eu fui e é estranho isso. Eu achei que era outra pessoa desenhando. É bizarro, é bizarro. E o traço dele meio que vai apodrecendo com o tempo. É impressionante. Mas aqui eu acho que é o ponto alto, tá ligado? Que É, o... é diferente o suficiente do resto pra você saber que é ele, mas ainda não tá tão absurdo pra ficar ilegível. Eu acho gosto maneiro bastante. falar pra você. Eu gosto de verdade. Sim,
1: eu também. Eu, eu gosto porque eu acho que combina até com a história, assim, sabe? Tipo, Sei lá, eu sinto... Um traço mais adulto, né? Justamente, um Sim. traço mais, tipo, maduro. E aí, acaba que bate com a própria história do Batman ali e aí eu acho que casa perfeitamente. Eu entendo quem não gosta, entendo porque, assim, né? Eu acho que a pessoa se acostumou com um padrão e não tá afim de mudar também, tá ligado? Mas, né? É a vida.
0: <risos> é, pô. Serve a obra de uma maneira excelente mesmo. E, assim, é adulto, né? É, não, é, não sei se é adulto, mas é estranho. Não é, definitivamente, não é uma história pra criança. E uhum. ele é grandioso pra caramba, né? O Batmóvel dele não é um carro, é um tanque de guerra. A Batcaverna do cara é gigantesca. Então os prédios, foderoso. É. E... O Batman dele é gigante. E uhum. quando é pra ser estiloso, ele é estiloso. Ele tem umas cenas em questão de, de enquadramento e de, da posição mesmo dos personagens, das poses e das cores, que, que faz o Batman ficar uma coisa assim... Uma criatura estranha, sabe? Nem, quase não humana que tá vindo inevitavelmente, sabe? Tem esses momentos de, de grande... Tem muito momento de grandiosidade que eu acho que o Frank Miller sabe desenhar e ilustrar muito bem e quanto é pra ele ser feio e quanto é pra ele ser só triste, ele é muito também, né? Ele sabe fazer personagem fudido muito bem.
1: Uhum. Sim, e eu... O Vitor falou da a segunda edição do Cavalho das Trevas é... Assim... Eu, eu, eu não entendi o que é aquilo ali, só queria falar essa crítica mesmo, porque parece que, tipo, ele... A, aquela edição é um passar de três anos, né? Se não me engano, Pedro, você leu, né?
0: Ah, eu acho que era três anos com relação à história original, mas ela foi sair tipo, lá pra depois de 2001, Saiu 20 anos depois da, da história
1: original. Sim, mas eu, eu acho que o problema foi esse, porque, assim, não faz sentido, tá ligado? Fica... Não, é a, a, além da... De, de, eu acho que muito do horrível dela é justamente por conta do jeito que foi feito, tá ligado? Sim. Tu <risos> tá absurdo, o negócio é futurista, cyberpunk, estopia maluca da galera do nada, é, e assim, o Frank Miller, assim, não querendo entrar muito nessa, porque
0: não é o assunto de hoje, mas só falando rapidinho, parece que culminou um monte de coisa pra essa segunda Cavaleiro das Trevas ser uma bosta, sabe, combinou o, o traço dele tá horrível, com eles estarem experimentando com colorização digital ali, e eles não saberem direito como que colore digitalmente as coisas, então nada tem background, tá ligado, é só umas cor chapadonas assim, com uns é. efeitos esquisitos de paint. Velho, é muito eu, eu, eu
1: via, eu falava assim, caralho, mano, eu consigo desenhar desse jeito aí, eu tô feliz. Aí depois que eu fui entender que isso não é uma coisa boa, não, né? Na moral.
0: Nessa daqui, eu acho que ainda tá tudo muito maneiro, e não só em traço, como do jeito que ele pensa o quadrinho, sabe? a jeito que ele compõe a quadritização mesmo. Porra, é demais. Eu concordo. É feito de um jeito muito inteligente, desde coisas simples como quando ele retrata o Bruce Wayne caindo na caverna do morcego o esquema de quadros, que é de 4x4, né, uhum. por página, os da esquerda são todos, tipo, juntos, assim, de cima pra baixo, como se você estivesse realmente Sim. caindo em um poço, assim, é muito
1: Sim. maneirinho. Nossa, não é só zero. isso, como é, o jogo que ele faz, enquanto ele conta a história da divisão dos quadrinhos, quando você lê dois quadrinhos, estão falando uma parte num momento, aí você lê mais dois quadrinhos e é outro momento diferente, ou um outro lugar diferente, é, é, eu acho muito foda, tá ligado? É maravilhoso.
0: Sim, e o jeito que ele tem noção de onde que a fala tem que estar tá com relação ao quadrinho tipo, logo no começo também, como exemplo tem um momento que tá escrito assim você é pequeno e você é fraco e aí em cima disso tem o Bruce Wayne tomando banho velho, fudido, antes de voltar a ser Batman, fraco realmente e embaixo disso tem ele pequenininho no assassinato dos pais então uhum. você cria esse, esse paralelo das duas fases da vida dele com essa frase, tipo, é muito é maneiro, essa frase né? meio que serve as duas coisas né? uhum. é muito bom Sim. E, e eu acho eu gosto muito mesmo, foi a coisa que eu mais prestei atenção nessa leitura agora, porque eu já li esse quadrinho várias vezes, eu gosto muito dele, de verdade, que o jeito como ele cria a tensão, como ele dá o tempo da cena com a divisão dos quadrinhos. Vocês chegaram a perceber
1: isso? Total. Uhum. Principalmente na, na parte que começa o caos mesmo, tá ligado? Que a bomba nuclear tá vindo, aí começa aquele... Uhum. o Gottman entra em caos, todo mundo entra em pânico ali, tá ligado? Que eu acho muito foda essa lenda aqui na porra.
0: Total, velho. E assim, acontece durante o quadrinho inteiro de... Por ser muito quadro por página é informação atrás de informação atrás de informação e coisa acontecendo toda hora e você vai sendo sobrecarregado com isso você vai criando uma tensão de meu Deus do céu para onde que você tá indo? e aí você vira a página e tem aquele quadradão gigantesco só um desenho gigante Nossa. Tipo, é uma catarse fodida tem que ter uma imagem muito foda é, que parece que o, o Miller ele não só desenha mas ele imagina muito a tua experiência lendo, né? porque pro negócio desses funcionar ele tem que saber ele tem que saber que ele tá conduzindo você através dos quadrinhos dele e acumulando essa tensão pra quando você virar uma página, você ter essa catarse e isso funcionar, sabe? É muito bem feito. Sim, completamente. Ele tem um domínio do que, que ele tá fazendo ali que é primoroso, assim, de verdade. Fora também o jeito como ele, o cara consegue fazer, tipo, câmera lenta com imagem desenhada, tá ligado? Porque tem momentos que tem uma imagem só, só que ela é dividida em vários quadros. Tipo, só a Robin olhando assim pro lugar. E aí tem quatro quadros da Robin olhando pro lugar. Pra você, tipo, arrastar o seu olho e aquela cena demorar pra caramba pra passar. O cara uhum. é muito monstro, velho. Sim, sim, é muito foda. Eu gosto também da, da padronização de quão metódicos são os quadrinhos em várias partes, sabe? Porque uhum. tem muito muita revista em quadrinhos, principalmente mangá que eu tô acostumado, que a disposição dos quadrinhos e o tamanho, o formato deles é uma loucura absurda. E nesse é tudo, na maior parte é tudo, tipo, muito bem encaixadinho, é só tipo, tchuf, 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 as caixinhas todas bonitinhas assim, sabe, uma do lado da outra. Em vários momentos, é muito padronizado. E isso, isso me lembra muito o próprio Batman, né? Que é uma pessoa muito metódica. Pra caramba, isso diz muito sobre o Batman. Principalmente sobre o Batman dessa história, eu acho. Sim, porque sim. ele é todo sobre ordem, né? Sobre tudo tem que ser certo. Ele fala mais pro final da revista que o mundo não faz sentido, e pra fazer sentido você tem que forçar ele a fazer sentido. Então, é, ele... tu tem que forçar. É. E uhum. o quadrinho é assim, né? Exato. Eu também queria falar um pouco sobre as cores. As cores desse quadrinho foram feitas pela Lynn Barley, que era esposa do Miller na época, e eu acho que as cores contribuem muito para esse quadrinho. Uhum. Eu acho que ler ele preto e branco você tá tipo não experienciando tudo que a obra tem para te oferecer. Porque, por exemplo, várias coisas com cor são muito bem pensadas e elas meio que te fazem repensar vários momentos. Tipo quando o Coringa, né? Spoiler, respeito, né? Você sabem que vai ser spoiler da revista nesse episódio, pô. Uhum. Quando o Kurin explode e fica pegando fogo, a caveira dele pegando fogo com a boca aberta, fica igual o morcego que ele fica vendo lá. Aquela carona de morcego gigante, vermelha. Sim, sim. E aí você já fica tipo, o que que isso quer dizer? Por que, que isso tá tão parecido assim? Claramente tem alguma coisa que ele tá querendo dizer com isso aqui. Ou então, em certos momentos, nos painéis de pensamento dos personagens, aqueles quadradões que, que eles estão pensando, tem quatro... Cinco personagens que essas cores... Né, não é só um balão branco normal de pensamento. Elas, o balão em si tem uma cor. O do Batman é cinza, o da Robin é amarela, O do Superman é azul. O do Gordon é preto. E o do Coringa é verde, mas eu não conto muito dele porque ele é verde só de sacanagem. Só porque ele é o Coringa e ele é maluco pra caralho. Sim. Uhum. Mas essas outras quatro cores são as cores que compõem o uniforme do Batman, sabe? Como se cada um desses personagens fosse... Uma parte do que é o todo do Batman, cada um dele representasse uma parada, tipo, a Robin é amarela, que é a parte mais clara, mais colorida do uniforme do Batman inteiro, que é aquele círculo amarelo que ele tem no peito. Uhum. O que isso quer dizer, tá ligado?
2: Uhum.
0: É... E o próprio Batman ser cinza, o quadrinho dele ser cinza, dá pra você ver essa dualidade dele, que ele não é mais o Batman legalzinho que seu pai lia. Agora ele é esquisito, ele é escuro, tá ligado? Ele não é do mal, mas ele não é legalzinho mais. E coisas uhum. assim. E o próprio preto do Gordon, ele só fica preto depois que tem o um blackout na cidade, por conta da bomba nuclear que o, que o Bernardo falou. Então é como se o quadrinha apagasse, tá ligado?
2: Uhum.
1: É muito bem feitinho, muito bem pensado. Eu gosto muito da cor, que é uma coisa que a gente já até falou, né que na segunda edição da revista lá, a cor é tão ruim. Você vê que a importância que a cor tem pra obra é justamente naquela lá. Porque é tão ruim que você... Caralho, mano. Realmente, é a, cor, a cor importa, né? E eu acho maravilhoso. Caralho, né? Né? Você, você... Aquilo, tipo, assim, você... Se sente mais no clima do que a revista quer te passar, tá ligado? A... Sim. Tem revista que é tão estourada, assim. É tão... As coisas são tão quentes que, tipo... Você... você lê num jeito meio neutro, assim, vamos dizer. Por mais que seja acontecendo uma guerra, alguma coisa do tipo. E aqui você tá tendo. Ele trabalha com tanta cor fria. E eu acho tão legal, principalmente os jogos de sombra que, eles, que ele faz. Aquelas, aquelas partes que o Superman tá voando. E ele tá completamente preto. E só a capa e o peito só a dele que capa é tão vermelho. vermelho. Aquilo ali é maravilhoso. É. Genial, tá ligado? E assim, de novo, tipo só o Superman preto com a capa vermelha.
0: E quando vai mostrar os mutantes, é só eles todos pretos, com aquele óculosinho reto, Aqueles vermelho. Aquele óculosinho
1: reto, tudo, é... tudo,
0: tudo ciclope. Tudo ciclope, exato. E quando vai mostrar os soviéticos lá na guerra, com o Superman lutando com eles, é todo mundo preto, com só a setinha do capacete vermelho. Como Sim. se esse preto com um bagulho vermelho fosse, tipo, violência, tá ligado? Guerra pra caralho. Sim. É. E aí tu vai é. ver o, o, o batimento cardíaco do Batman. E ele é vermelho no fundo preto, tá ligado? O tipo, que isso quer dizer? Ele te evoca uma coisa sem dizer absolutamente nada. Isso é muito foda. Muito. E eu acho que a melhor coisa, desse, pra mim, é a melhor coisa desse quadrinho. E eu fiquei até puto e feliz ao mesmo tempo. Fiquei feliz e puto lendo esse quadrinho. <risos> fiquei feliz e puto. Porque, é, eu já disse, tanto aqui quanto em outros momentos, por exemplo, no, no podcast que a gente fez do, do Homem de Aço, consertando ele, né, o Se destroy Tudo Se Transtorna, que eu não gosto muito de super-herói e não leio muito não entendo muito. E eu acho que esse, esse foi o primeiro quadrinho de super-herói que eu li, né? Eu acho que foi. Porque os, todos, os outros que você me emprestou não foi de super-herói até ah. agora. Tipo, Verde de Vingança Monstro do Pântano e né, tal. De jeito nenhum. Então lindo. eu acho que esse, esse foi o primeiro que eu li na minha vida inteira. E eu gostei. E eu gostei muito mais pelo fator quadrinho, sabe? Do tanto que ele sabe te prender e te conduzir de uma maneira absurda. E ele não deixa você ficar muito é, acostumado com nenhuma situação ou com nenhum sentimento por muito tempo. Isso eu acho muito foda dele. Uhum. E quando o Batman tá nos momentos mais fudidos e mais assim... O quadrinho mostrando que ele tá velho de verdade, sabe? Que ele não é o que ele era antes. E aí tá naquele, naquele clima de Batman se lamentando e tudo fudido e tudo mais. E aí acontece uma coisa muito absurda. E aí e já tem momentos de, de muita grandiosidade ao mesmo tempo, porque o, o Batman oscila muito, igual o quadrinho oscila muito entre ser um, um símbolo, uma coisa absurda, maior do que uma, uma pessoa, e ser muito uma pessoa velha e tudo mais, sabe? Exato. E, e fica nisso o tempo todo, sabe? É um, um misto de Batman sendo muito cool em poses muito legais, e Batman sendo muito velho, e o quadrinho fica nisso também, de, de respiros e de mais bosta acontecendo, e de Pequenos lampejozinhos de esperança e de mais bosta acontecendo, sabe? E... Totalmente. E eu fiquei puto porque o cu nesse, desse quadrinho me pegou muito. E eu, eu, eu não esperava por isso, na verdade. Eu fiquei empolgado com o aparecimento do Superman. Quando que eu imaginei que na minha vida eu ia ficar empolgado com isso? E eu fiquei por causa desse, desse filho da mãe que constrói muito bem a cena do Superman aparecendo. De vários crimes, várias coisinhas, várias... Negocinhos sendo mega resolvidos e, e coisas acontecendo assim do nada. Tipo, você sabe que é o Superman chegando, só que ninguém nem vê ele. Exato. Só fica, tipo, pau, pessoa foi resgatada, pau, maluco foi preso ali. E... E tu, tipo, tem, assim, não tem como ser outra pessoa que não o Superman pra poder fazer uns bagulho desses, sabe? Sim. E ele faz com uma reverência foda também, porque se você for ver as coisas que vão acontecendo, é tipo, o Superman para um assalto numa banca lá. Aí a é. pessoa do jornal fala, ah, então foi alguma coisa mais rápida que uma bala,
2: né? Sim, Aí é para o trem, tipo,
0: mais poderoso que uma locomotiva. É muito, muito bom isso. Uhum. Eu, fiquei Eu fiquei empolgado, fiquei empolgado com o Superman aparecendo.
2: Nunca imaginei isso na minha vida.
0: É, e a gente falou muito de, de como que esse quadrinho é muito bem desenhado, e como que ele é muito bem pensado, projetado, né? Mas em termos de escrita também, né? Não no mérito de o que está sendo dito, mas da maneira sim, sim. que como está sendo dita, ah, muito é muito bom. foda. Porra. O de Batman <risos> abusando verbalmente de todo mundo que ele encontra. <risos> é feito de uma maneira muito incrível. É. E, e é uma das únicas obras que eu vejo que é de fato o jornal tem um papel mais interessante, que não é só dar umas exposições de algumas coisas e tal. É genuinamente interessante tu acompanhar aqueles. Os personagens, os, os jornalistas mesmos, viram personagens de verdade, né? Eles aparecem constantemente. E é legal tu acompanhar o que que estão falando do Batman e das outras coisas no, no jornal. E tá mostrando o tempo todo. E são diálogos muito bons, sabe? Sim. E assim, esse. Eu vou entrar. Eu vou entrar nessa, nesse aspecto mais mitológico desse quadrinho pra mim depois. Mas, pra mim, esse jornal, o jeito como ele lida com o jornal, é praticamente como se fosse um coro de, de peças antigas da Grécia, sabe? Que tinha as coisas acontecendo e tinha várias pessoas comentando as coisas que estão acontecendo no meio da, da história. Sim. E ele faz isso aqui e ele aproveita esses, essas pessoas e esses outros pontos de vista para comentar sobre as coisas da obra, sabe? Várias críticas que eu vejo gente fazendo a ah, essa história, a esse quadrinho, o próprio Frank Miller coloca dentro do quadrinho. Sim, isso eu fiquei muito em choque. Eu não esperava por isso. Eu genuinamente, eu estava eu, eu, eu muito mais ciente das críticas e dos comentários do que do quadrinho em si, porque eu já tinha visto muita coisa sobre o quadrinho e nunca tinha lido ele. E aí quando eu, eu cheguei e vi, tipo, gente discutindo se o Batman era fascista ou não dentro do cardinho, eu fiquei, caralho. Caralho, como assim? O Frank Miller tá ligado nisso? Pelo menos ele é mais inteligente que o Snyder, que esse cara. Nossa, <risos> nem fala.
2: Porra. É. É, o cara e é assim, bom.
0: o cara é ótimo e ele tá muito consciente. Ele não tá fazendo as coisas sem pensar. Ele não tá fazendo as coisas sem, sem saber o que, que ele tá falando, sabe? Ele tem realmente uma, cara, uma parada que ele quer dizer ali. Uhum. uhum. E o Zack Snyder é são um lixo, né? Vale a pena dizer sempre.
2: Não É, é, ele,
0: é o Frank Miller entende o que, que ele tá fazendo, com certeza. O Snyder não, não entende os bonecos. Os bonecos. Os homens. Não, de maneira nenhuma. E assim, engraçado a gente falar do Snyder aqui, porque o cara fez o filme tanto de Watchmen, quanto ele fez o Batman dele lá no Batman Superman, na Liga da Justiça, que é muito puxado do Batman dessa história. Uhum. E que são duas histórias que saíram juntas e que foram muito importantes pro quadrinho na época revolucionaram o jeito que quadrinhos são feitos. E ele falha nas duas, tá ligado? Ele pega as duas histórias mais importantes, que são diferentes entre si, mas são muito semelhantes também, e ele falha no Watchmen porque o cara não sabe ler, e nesse porque ele não é tão estiloso quanto o Frank Miller, tá ligado?
1: <risos> é verdade. É verdade. <risos>
0: mas tá. Um, Bernardo, mais alguma coisa que você quer dizer sobre?
1: Acho que não. Só vale ressaltar que o Snyder é um bosta, né? Sempre bom. Sempre bom ressaltar isso.
0: Eu queria começar falando desse quadrinho de um ponto de vista que eu passei a pensar muito recentemente, enquanto eu estava lendo Providence, do Alan Moore, que é a história que ele fez sobre Lovecraft. Tenho medo disso, inclusive. Não, mas essa parte não tem nada de... de, de... demais. <risos> tá bom, vai em frente. Em determinado momento do quadrinho, o personagem principal da história do Providence chega à conclusão de que ele é um jornalista... E que ele percebe que os Estados Unidos são uma nação muito recente. Então, diferente de um país tipo a Inglaterra ou a França, assim, que tem histórias, tem lendas, tem mitos e tudo muito bem estabelecido, os Estados Unidos não tem isso ainda, na época. Uhum. Então, ele acha muito interessante que ele, como jornalista, está experienciando o nascimento desses mitos. Porque vai acontecer de uma maneira ou outra. E ele fica ponderando, tipo, como seria a mitologia desse novo mundo, tá ligado? ele fica falando, as coisas têm que ser grandiosas pra caralho, que nem os prédios de Nova York, as, as criaturas têm que ter tantos olhos quanto tem janelas numa cidade, tem que ter rios elétricos que nem a Broadway, e ele vai falando vários exemplos muito maneiros, assim, que encaixa muito com a mitologia do Lovecraft na história. E eu penso que os Estados Unidos, eles têm isso sim, só que eles gostam muito de pegar mitos já existentes e... Transformarem pro jeito que eles pensam o mundo, sabe? Um exemplo disso é. Que, que também é da mesma época que essa história foi escrita, é. os paralelos entre Robocop e Jesus. Você já viram gente falando sobre isso? Já. O que você viu, Vitor? Não, eu só lembro. eu só lembro desse, dessas comparações sendo feitas, eu não me lembro de como. Ah, justo, ok. Porque Robocop nada mais é do que um cara legal, gente boa, que quer ajudar todo mundo. E ele é punido por ele tentar ajudar todo mundo porque a, o jeito como as coisas são feitas ali no lugar onde ele mora não cabe isso, não tá certo. Então eles matam ele e ele ressuscita. E quando ele ressuscita é tipo um milagre e depois de ressuscitar ele consegue ainda espalhar sua bondade pras pessoas. Tem, tem várias imagens no filme, de tipo, ele andando em cima da água ele faz várias paradas. Então tem muitos paralelos entre Robocop e Jesus Cristo. Só que o Robocop ele tem metalhadora, tá ligado? Ele é um cara de metal. Ele tem uma Sim. faca na mão dele, porque ele é americano. Ele é o Jesus americano, sacou? Sim. E essa história, Batman Cavaleiro das Trevas, pra mim, é tipo o Hércules americano. Essa história é grandiosa pra caramba. Essa história é um mito. Se fosse pra adaptar essa história, teria que ser uma ópera, tá ligado? Porque não tem como. É um bagulho muito grandioso. Sim. Sim. É como se fossem os vários trabalhos do Batman, dele deixando de ser simplesmente uma pessoa e se tornando uma parada a mais, ele está se tornando realmente um símbolo ali, que as pessoas se inspiram e as pessoas vão agir com base nesse símbolo, ele mudando o status quo do futuro onde ele vive, deixando de ser um ser humano. É isso que é o Batman dessa história. Sim, sim, completamente. E interessante isso, porque é, eu li essa história muitas vezes em muitos períodos da minha vida, então meio que cada vez que eu ia lendo eu ia percebendo uma coisa diferente. E mitos tem essa característica também, que você vai lendo e você vai percebendo coisas, e você vai interpretando as coisas de um jeito diferente cada vez que você vai lendo eles com mais vivência e tal. Sim. Então, a gente pode abordar essa história um pouco desse ponto de vista, eu acho. Começar a falar dela assim. É tipo, a história olhada de, de uma ótica específica, de óticas diferentes, você quer dizer? É, tipo, eu vou puxar aqui do jeito que eu vejo, se você tiverem alguma coisa pra... pra acrescentar ou puxar um outro ponto de vista eu acho interessante, mas eu não consigo ver essa história de um outro ponto de vista que não seja esse ponto de vista mitológico moderno entendi então, ok, começando aqui com o Batman retornando propriamente dito e já entra logo de cara essa, essa questão sobrenatural que o Batman tem nesse quadrinho porque o Batman em si é quase como se ele fosse um demônio, né? Preso dentro do corpo do Bruce Wayne. Ele é uma força que ele tá rasgando o Bruce Wayne por dentro pra sair. É um bagulho muito absurdo. E, e tem aquela simbologia do morcego que tá lá o tempo todo, né? Que é um morcego gigante, mutante. É um morcego mutante do Crash... Mais exato. ou menos, Crash Titans. Que O Crash de e monta <risos> em cima dele. Muito foda. Exato, exato. É ele mesmo. Morcego um brabo. Morcego um brabo que quando ele abre a boca sai fogo da boca dele, tá ligado? Não é? é quebrando janela aí no putaço. É loucura e Sim. esse morcego tá lá, tipo, ele tá lá no escuro só esperando, só esperando o, o Bruce Wayne voltar, ou ele ter a chance dele, dele avançar de novo, dele tomar o controle de novo. Isso. Mas ele não pode tomar o controle porque ele tá nesse futuro fodido, o futuro próximo aí, dos anos 80. Então é tudo futurista, porém retrô. Uhum. E nesse futuro os super-heróis foram eliminados, né? Eles são, foram proibidos, não existem mais super-heróis funcionando, com exceção de um. E meio que tudo foi pro caralho. Não, não sei se só por conta disso, mas tudo acarretou em a vida ser uma bosta. Mas assim, é, é. Gotham é isso, né? Eu acho que o único... O único destino de Gotham é piorar cada vez mais, aparentemente. Não existe. Exato. Não tem como. Não existe outra coisa que Gotham consegue se tornar, a não ser pior do que ela já é. <risos> mas também, agora falando um pouco mais da parte do Bruce Wayne em si, que o Bernardo tava puxando na apresentação dele, que a apresentação que o quadrinho dá pra gente do Bruce Wayne é muito interessante, eu acho porque mostra o tanto que esse ambiente repressivo e sujo e esquisito, tá mexendo com ele, que chegou o ponto que ele não quer viver mais, sabe, ele é um velho triste que ele quer morrer ele tá andando de Fórmula 1 com o um carro pegando fogo porque ele quer morrer,
1: sim <risos> muito bom, inclusive
0: caralho, imagina se esse cara fosse na terapia, Bernard.
1: ia ser um choque, né e é precisava de uhum. um terapeuta pro um terapeuta dele, tá ligado?
0: <risos> o único cara que o Batman Conversa nessa história é o Gordon Que não é lá bem, né? Muito bem da cabeça E o Alfred, que deve estar com 180 anos já Fazendo piadinha
1: sarcástica é, coisa, já, tipo... já cansou, ah. tá ligado? Já tá lá no inferno Eu já consegui Alfred... entender Você tá foda O Alfred <risos> desistiu, né? Tipo assim,
0: a única coisa que o Batman faz É responder o Alfred mal E a única coisa que o Alfred faz é fazer piadinha eu já exato já tipo, essa é a relação deles agora, é tudo que restou.
1: A relação mais profunda que ele tem de conversa é coringa, né? Não tem como.
0: E pior é que é mesmo, né, velho? Isso é muito interessante. Sim. <risos> mas. O que mais você tem pra dizer sobre esse começo, assim? Ou, oh, eu tenho a dizer antes, antes do começo, na verdade. Eu não sei. Essa. É um texto que tem antes do começo que eu acho que nem existia na versão original, mas eu acho ah, muito interessante. Ele é muito interessante, Pedro. Por que, que você acha interessante? Eu acho interessante porque ele me ele me parece muito consciente. Tipo, primeiro, ele me parece tanto, falando dentro do universo do bagulho, de bandidos e vilões de Gotham, de certa forma, conversando sobre como é que tá as coisas depois de muito tempo sem o Batman, e me parece sobre a própria O próprio estado dos quadrinhos, sabe? Tipo assim, uma nostalgia dos, dos tempos de ouro dos quadrinhos, sabe? Os, os sim, velho. É, as pessoas lembrando como é que eram os heróis no ápice deles e como é que eles são agora. Eu não sei, eu não sei de, de histórico, então eu não sei falar isso muito bem, mas houve uma queda de quadrinhos e um, depois uma, uma subida de novo, tipo um período que tava meio memes e depois voltou a ser legal comparado ao que era antes. Eu não sei. Eles falam isso no próprio texto, inclusive tipo tem a era de ouro realmente que nem você disse, que é quando os heróis surgiram e depois teve a era hum. de prata. Que ela ficou mais boba e em termos de, de vendas, assim, não foi tão legal, sabe? Tipo, vários quadrinhos foram cancelados e coisa do tipo. Mas é, eu acho interessante que esse texto, ele meio que coloca essa história do Batman num contexto de, de quadrinho mesmo, né? Ele não se esconde, ele não fala, tipo, não, a gente é sério, a gente não é, é super-herói. Uhum. Né? Uhum. Ele coloca. Quem tá escrevendo o artigo é o Jimmy Olsen, que é o melhor amigo do Super-Homem. E ele coloca lá personagens da Liga da Justiça, tipo Caçador de Marte, Homem Elástico. Tem o Snapper Car, velho. O Snapper Car é um cara muito imbecil, que ele é só um cara. Ele não tem poder nenhum. Ele fica lá com a Liga da Justiça, tipo, só de boa, assim. E a parada dele é que ele estala o dedo pra caralho. E era ele isso. O Ele estala o dedo. ele Por isso é o Robin <risos> assim? assim... ele... é da Liga da Justiça, tá ligado? Isso é o Snapper Car. Então tá, né? E ele tá lá, tipo, pra que me ele, é ele bebaço triste no bardo dos caras? Então, serve pra contextualizar com esses heróis, assim, do, né? Tipo, botar o... essa história do Batman nesse contexto, só que deixar um contraste muito foda, tipo, tá todo mundo triste. O Caçador de Batman não tá verde, mas ele tá cinza, porque ele envelheceu. É. E. né? E já te coloca também no clima de. Ninguém fala do Batman. Batman não Ninguém é Ninguém fala do isso. Batman. É. Uh -huh. Eu acho o início bem legal pra essa história.
1: Uma coisa que eu gosto desse início é... Essa, esse jogo que eles fazem com o calor infernal de Gotham no início, tá ligado? Até Caramba. chegar no, no... Batman voltando. Que aí a Sim, coisa muda. Completamente,
0: Bernardo. O, o calor, ele é muito usado como recurso narrativo pra inquietação. Em vários filmes que você vê, tipo, cena quente, cena no calor, que tem aquela... Tá ligado? Que você vê uma parada meio tremendinha, assim, por conta que tá tão quente. Sim geralmente que a gente passar tipo todo mundo tá inquieto, tá num clima muito esquisito, e é bem isso que o quadrinho passa no começo também né, tipo, é. violência pra caramba é, é, a gangue mutante fazendo e acontecendo nas ruas da cidade
1: sim, não tá só um inferno na, na cidade como também no clima né
0: no clima, exatamente Bernardo e aí, vem essa parada de novo, mitológica que é quando esse calor não tá aguentando mais quando chega no ápice desse calor, vem a chuva uma tempestade torrencial que é como se fosse a ira dos deuses descendo na terra, tá ligado? com o uhum. raio e o caralho e é a capa da primeira revista, tá ligado? a chuva torrencial com o raio caindo e o Batman na frente do raio, tipo, o Batman é esse raio ele é essa parada que se foi construindo e foi construindo e agora ele tá descendo com a força da natureza cara, você tá me fazendo pensar em músicas de Devil May Cry agora, Pedro Mas realmente, esse começo com calor é muito foda e a chuva caindo é uma catarse muito grande. E é legal em questões climáticas também de perceber como é que o quadril é, começa e como é que ele termina, né? Como, como que ele começa como que ele termina? Pô, ele começa no calor infernal dos caralho e no final é tipo... Pô, depois de cair uma bomba nuclear, o bagulho tá começando era do gelo, basicamente. O inverno, né? Exato. É, é como se inverno. passassem em várias estações, exato. Uhum. E também é, é o que tu falou, né? O início é... É aquela inquietação é aquele bagulho vindo e, e como se, se uma mudança tivesse pra chegar e tivesse que chegar de qualquer jeito e o final, a mudança aconteceu, agora tá numa numa merda, tá tipo tudo na merda, mas é estável, sabe? É o que é agora, é de certa forma uma ordem encontrada no meio do, do, do caos que foi o, o quadril inteiro, agora as coisas vão começar a ser daquela forma. Exatamente. Me parece duradouro, sabe? Aham. Uhum. E eu acho legal também como que nessa primeira revista, ele já vai construindo coisas que vão ser tratadas durante toda a minissérie. Né? Ele já uhum. bota o Coringa aqui, ele claramente bota o Batman voltando, ele já bota Carrie Kelly aqui que vai vir a se tornar Robin depois. É, já citam coisas do super-homem, se eu não me engano. Então, meio que já tem tudo. tipo Ele já tem a história muito bem planejada na cabeça dele, eu acho. Sim.
1: Inclusive, só comentar aqui, que pra mim a cena mais estranha dessa revista é, é a Robin... Salvou ele lá e tal, ele tá com o braço quebrado, aí do nada ele aparece peladão assim com o braço quebrado, e ela correndo pra abraçar ele, eu falei, porra, é essa? Pede 50 anos, né? Meio pedófilo, né? É, é, meio estranho isso aí. E é legal porque ele, sei lá, ele você vê que ele, ele tem uma, uma paixão por ela, mas nada, tipo, também assim, né? Mas assim... Uhum. É uma. Ele, ele fica, tipo, realmente vidrado, apaixonado nela, tá ligado? Tipo, ele se Sim. encontra de novo nela ali, tá ligado? Ela meio que dá esperança pra ele, né? Sim. Porque no... logo no começo
0: também, ele é assaltado. E tem uma fala muito interessante, que ele tá no beco onde os pais dele foram mortos. E ele fala, tipo, eu julguei mal o assassino dos meus pais, porque eu achei que ele era a pessoa mais vil da Terra. Só que não. Uhum. Ele era só um velho que queria dinheiro. Dá pra entender porque que ele fez aquilo. Essa galera que tá fazendo isso aqui agora, eles são ruins, de verdade. É. Eles Exatamente. não têm salvação, tá ligado? É. Então, a Robin vir e mostrar pra ele que a juventude tem jeito ainda e que as coisas podem vir a ser melhor, isso muda a cabeça dele um pouco.
1: Aí depois, na segunda revistinha, ele, ele vira pedófilo mesmo. Só queria falar isso. Né? <risos> Aí fica...
0: <risos> antes disso, eu acho legal, porque antes dele recuperar essa esperança, ele vai perder a esperança pra caralho, né? Porque é só desgraça acontecendo com o Gotham. É o que eu tinha falado antes, de... De ficar esse vai e vem de sentimentos, tanto do Batman quanto nossos. E. Assim. Eu meio que esperava esse clima e essas coisas de, de Gota, mesmo não conhecendo tanto assim os, os quadrinhos mesmo. Só que. Pô, oh, que lugar ruim, né? Nossa Senhora! É horrível, é triste. E assim. Eu acho que é até faz até um detrimento pra obra o tanto que Gota é triste. <risos> Mas. Por, porque, tipo assim. Dá pra perceber que o Frank Miller tá querendo provar um ponto ali, que a gente vai chegar nessa conclusão mais pra frente no episódio. Mas é quase como se fosse, tipo, sabe, filme que quer ser feminista, só que coloca todos os homens como uns retardados. Uhum. Porque fica aquele sentimento de, tipo, ah tá, a mulher só é foda aqui porque todo mundo é incompetente.
2: Uhum.
0: Nesse quadrinho é tipo isso, tipo. O que o Batman tá fazendo aqui só é válido porque Gotham é o inferno na Terra. Se não Sim. fosse... Tão ruim, não ia precisar chegar tão Exatamente, estranho, se não tivesse um lugar tão absurdo pra justificar o Batman, o Batman seria injustificável. Exato. E uh -huh. e eu acho eu acho interessante também que, pelo menos nesse início, me passa muita impressão de que o Batman tá repensando os bagulhos mesmo, sabe? Tipo, ele mesmo falando esse bagulho do assassino dos pais dele, meio que perdoando o cara, e depois em, em, no momento que ele é assaltado, ele só não indo pra cima do maluco também, e na, nas partes sobre o Harvey Dent, pelo menos nesse momento, ele ele dá o Bruce Wayne, né? Dá o bagulho lá e uhum. fala que acredita nele, né? Sim, exato. Então, me parece um negócio assim. Eu tava muito vendo essa construção, eu tava tipo assim: tá. Eles estão mostrando o Gotham zoada, e eles estão mostrando um Batman diferente do que a gente imagina, e eles vão mostrar ele tentando, ele assim, no, no limite dele, igual o Gotham tá nesse, no, no limite, parece acontecer alguma coisa, o Batman tá no limite do quanto que ele consegue suportar mantendo, tipo, deixando o Bruce Wayne, né? Deixando o Batman preso pra ter alguma coisa que ele só não vai conseguir mais, sabe? Que ele só vai explodir. E aí o Batman, entre aspas, vai assumir o controle. E o quadro não faz isso muito bem. Isso. E acontece exatamente isso. A cena que hum. o Batman assume o controle, inclusive, é muito brabo. Eu gosto muito dessa cena. Porque é tipo uma noite escura, o Batman tá só sentado na sala de estar dele lá, assistindo TV. Aí ele tá vendo o um noticiário, e o noticiário é... Assalto em tal lugar, morreu tal pessoa, sequestro tal, e ele vai passando querendo não ver a merda acontecendo, só que ele não consegue fugir mais. Aí é quando ele chega no canal que tá passando um filme, é Zorro, tá ligado? O cara deu muito azar. Sim, sim, sim. E Zorro é o filme que os pais dele foram assistindo no cinema, né? Quando morreram, Exato, quando eles morreram. Então isso já traz tudo à tona, assim, e aí nem mostra é. nada, tipo, corta pra paisagem de Gotham City e um raio caindo na, na cidade, tá ligado? É, muito foda. É muito foda. O que mais? Sobre a Bate Caverna, interessante dizer que deixa entender, a história deixa entender que o Robin morreu. O Jason Todd morreu. E isso não tinha acontecido antes, Bernardo, você acredita?
1: Não acredito. Eu já tinha... Como eu li, eu falei assim, ah, entendi. beleza, morreu mesmo. Ah, né?
0: É, mas a morte dele na moral mesmo que tu leu, aconteceu depois. Tipo, é essa história que veio com essa ideia primeiro.
1: Caralho, foda.
0: Brabo demais. Sim, que Jason um Todd, gente. Pelo amor de Deus. É o, é o segundo Robin... <risos> sei lá exato. assim, deu pra entender pelo contexto que algum hobby morreu, eu não sei qual mas, pô, algum hobby morreu com certeza pra depois vir a, a menina ó, a Carrie, morreu exato. estourado fodido é, é, triste mas, muita coisa dessa história é engraçada porque como ela se passa no futuro, nada aconteceu só que, parece que os leitores e os artistas que estavam trabalhando na época eles se esforçavam pra fazer esse futuro acontecer no universo regular da DC, é estranho. Então é aconteceu coisas tipo. O Robin morreu mesmo. O cara colocou. Frank Miller colocou nessa história só pra ser um bagulho trágico, mas aí eles falaram e mataram o Robin de verdade. Né, e foi o Coringa que matou ele nessa história também, né? Sim. Aham, uhum, foi, foi. Então os caras tão repetindo o que, que o. assim, tentando chegar no que, que o Frank Miller fez, porque o cara influenciou mesmo, né? Exato, sim. E teve uma, uma história do Arqueiro Verde, se eu não me engano, que o Arqueiro Verde tá num helicóptero lá, e ele prende a mão no helicóptero, e o único jeito que ele tem pra sair é se o Superman arrancar a mão dele fora, tá ligado?
2: Uhum. Pra
0: deixar muito igual, de verdade. Só que nesse caso eles não fizeram, eles só deixaram meio que... Ah, podia ter acontecido, hein? Podia ser agora, hein? <risos> Mas isso é legal. O tanto que essa história influenciou não, não só na, no jeito como os quadrinhos foram feitos, mas também em termos de narrativa mesmo, de, de objeto que está sendo trabalhado numa obra. Mas tá, o vilão, né, o acontecimento primário dessa revista é o Harvey Dent, o Duas Caras. O uhum. que, que vocês têm para dizer sobre esse encontro, esse embate entre os dois? assim oh, Eu não sei muito, eu não entendo muito. O que eu sei sobre o Duas Caras é no Batman, Cavaleiro das Trevas do Nolan. Uhum. E assim, eu já estava 100% esperando que isso ia acontecer, sabe? Dele ser... Dele... Não ser uma pessoa boa. No final das tipo não ter funcionado a reabilitação. E uhum. isso, assim, inclusive, isso acontece duas vezes. Eu achei estranho pra Parece que o bagulho tá querendo enfatizar mesmo que, que isso não funciona. isso é uma das coisas mais estranhas que eu acho esse, nessa revista, sabe? Acontece duas vezes com o Com o Harvard, né? Tipo, não, não com o Coringa. Com Harvard, depois com o Coringa, né? Ah, sim, eu fico, é. Porra, o bagulho, o bagulho. O bagulho não acredita em reabilitação de prisioneiro mesmo, né? Porra. Exato. É... O que, que você achou da revelação que o Harvey agora ele acha que ele é inteiro uma bosta? Inteiro um inteiro queimadão? Pô, sei lá, eu não tenho bagagem pra achar isso alguma coisa, não. Né? Eu só tipo, pô, tá aí, legal. Eu, eu não sei, eu não sei o que, que eu deveria achar.
1: Não, justo, justo. Eu, eu acho legal porque, assim, o que, que eu interpreto ali? Eu interpreto meio que, tipo assim, um, duas caras que se esforçou pra enganar as pessoas... De que ele estava curado, de certa forma. Talvez não porque ele queria é, se esforçar a enganar, tá ligado? Mas que, com tanto tempo de terapia e tanto. coisa, a partir do momento que ele ficou livre, a segunda personalidade dele assumiu por completo, sabe? Ela, ele uhum. sentia falta dessa. dessa. dessa personalidade do mal, Fraga. E eu acho Sim. legal. Tipo, a partir do momento que ele tá, tipo revigorado e por inteiro agora tá bonitinho e tal, e ele fala, tá, isso aí é o terrível, a catástrofe.
0: <risos> é muito foda, velho. Quando eu li essa história pela primeira vez eu era muito novo e eu não peguei subtexto nenhum, tá ligado? Eu só vi as imagens e vi o Batman falando as paradas e eu ficava, caralho, que foda. <risos> e com os duas caras foi muito um momento assim, tipo, caralho. <risos> Mas, eu acho isso muito maneiro visualmente, e falando sobre o que o Vitor... É, citou que é o fato do parece que o quadro não acredita em reabilitação é, e tem uns, uns, umas vezes que esse bagulho chega a me incomodar de verdade tipo assim, se fosse uma vez só eu não, não, ach, não acharia que ele tá fazendo isso, mas é muito sabe, é, é, é muito e algumas vezes o nível de o maniqueísmo de da, dos criminosos de Gotham, quando o Batman não tá envolvido principalmente, é um bagulho que, que me tilta Muitas vezes, sabe? A gangue dos mutantes mesmo, entendo que é o, o conceito, mas assim, os caras só são os animais mesmo, sabe? E é isso. Exato. E a mesma coisa com o próprio Harvey com o, e o com Coringa. o Coringa. Tipo, ele tem que fazer o bagulho duas vezes e ele não só faz de uma maneira assim, ah, ele tava na prisão, agora ele saiu e ele continua fazendo os bagulho. Não. Ele traz a discussão, sabe? Ele coloca a gente no noticiário discutindo isso, e gente que concorda, e gente que discorda, e gente que acha que vai funcionar a reabilitação, e gente que acha que não vai funcionar, e gente com argumentos, e assim, as pessoas que estão fazendo a reabilitação, esse bagulho, assim em questão de design, de personalidade, me parece que está sendo muito zoada pela, pelo quadrinho, sabe? <risos> Mas assim, então, tô, fico, lá. Porra, o bagulho, ele, ele, o fone ele tem um ponto aí, sabe? Eu fico meio, eu fico meio bolado com isso. não porra, Sim, ele tem momento, realmente... Não. É, sim. Mas eu acho que, lendo agora, os pontos que o doutor Wolper lá, o cara que é o psicólogo fodão, uhum. os pontos que ele levanta são pontos muito válidos. E são pontos que as pessoas usam pra falar sobre o Batman até hoje, também. Sim. É, é, é isso. Eu tô falando dos... dos do cara da reabilitação. Mas o povo falando sobre o Batman e as discussões que tem sobre o Batman também são muitos, né? Tipo, falando sim. do... Eu até notei aqui, ó, os padrões psicoeróticos e psicóticos que o Batman... Tem e que ele usa os vilões como substituto narcísico. É um bagulho assim, que é um bagulho muito falado mesmo. E parece que teve um, uma, uma pesquisa aí do Frank Miller pra mandar essa. Exato, né? E assim, as pessoas falavam isso na época? Tipo, isso era uma discussão que existia muito na época ainda? Já, Eu dizer. não sei dizer. Eu não sei dizer se já tinha esse papo de o Batman com os vilões dele, tá? Mas, uhum. é Porque se, se o Frank Miller lançou isso, puta merda, esse cara tá de parabéns. O cara, parabéns o cara... pra ele, né? Exato. O cara criou o Batman em todas as suas facetas, né? O cara criou até... Quem não gosta do Batman, quem gosta do Batman, é tudo esse cara que fez. Mas eu imagino que já deve existir essa, essa discussão. Tipo, provavelmente. Muito provavelmente já deve existir essa discussão. Porque eu não acho que ele ia só... Meter essa discussão... E depois... E depois faz, tirar um ponto dela, colocando os dois lados... Se essa discussão não existisse. Eu acho que se ela não existisse, ele só colocaria o lado que ele, que ele acha mesmo. Sem colocar a pauta, sabe? Eu não sei também. Por exemplo o bagulho da reabilitação de presos. Essa discussão existe. Não dentro do Batman, mas dentro da sociedade em que pessoas são presas de forma geral, né? Sim. E já existia naquela época. Então, pra mim, faz sentido ele colocar os pontos e depois colocar conclusões pra isso. Uhum. E eu acho válido falar também, isso é um pouco mais pra frente, mas que essas coisas acontecem dessa forma meio que quando não é o Batman que tá fazendo, sabe? Porque o Batman consegue, porque ele é sobre-humano. Porque ele tá num nível acima de, entre aspas, doutrinação e de, de conseguir chegar e, e, e comandar uh, a Gangue dos Mutantes, por exemplo. Porque ele, sei lá. A gente vai falar mais disso no, no próximo, né? Mas, Mas sim.
1: Só pra completar aqui, até é, sobre essa questão da psicopatia, eu acho muito interessante. É, porque, assim, né? Aquilo, né? Nos Estados Unidos, é, meu. 1986, Pedro? Exatamente. Isso aí, pô, serial killer era é o que tinha, né? Tinha casos de... dessas pessoas chegando aí em todo momento lá nos Estados Unidos, tá ligado? Uhum.
0: Aquele arquétipo de American Psycho, né? Que é um bagulho muito presente, inclusive, desde essa época já.
1: Sim. E é legal porque ele, tra... ele... ele brinca com essa meio que chacota de trabalhar com... O... o psicopata como um cara que, tipo assim, ele pode mudar, mas ele... ele... Isso tudo, essa mudança, é, é o jeito da psicopatia agir, tá ligado? É como se... E eu acho legal, tipo assim... Ele trabalha com os vilões de um jeito. Mostram que, tipo, eles, eles fazem um progresso. Mas, tipo, tudo isso tá de acordo com eles, tá ligado? Eles são cínicos mesmo, eles conseguem enganar. E aí eles se revelam e fazem o que eles queriam fazer desde o início, que é meio que já pensado. Só que ele, ele, ele faz, ele mostra a psicopatia nos vilões da mesma forma que ele mostra a psicopatia do Batman. Só que a psicopatia do Batman, ela é meio que, assim, vamos dizer pro bem, tá ligado? Mas o Batman é tão psicopata quanto o um Coringa, tá ligado? Caraca, Bernardo, isso é usado
0: como é, argumento pelas pessoas que defendem o Batman no quadrinho, inclusive. Eu Caraca. não sei se vocês lembram, mas Cheguei tem um nessa. momento... É, velho. Tem um momento que eles falam que um, um outro psicólogo lá fala, tipo, o Batman. Ah, é isso, a discussão mano? entre o psicólogo, aquela mulher que defende o Batman e o psicólogo, né? Sim, é. Que ele falou o Batman é um cara que sai aí dando porrada em maluco na rua. Aí a mulher fala, mas porra, tipo, os malucos estão roubando as pessoas. Aí ele fala, não, mas eles não têm noção do que, que eles estão fazendo. Eles não podem ser julgados por que, que eles estão fazendo, porque eles são malucos. Aí ela, porra, o Batman também é,
1: caralho. <risos> é, o Batman Sim. também não tem isso. E a, e a gente vê isso em várias revistinhas, só que, tipo, é aquele negócio, tipo, como o Batman tá pegando um revólver e fuzilando 800 pessoas, a gente acaba achando que o Batman é só um cara, tipo, meio... Ah, foda-se, tô nem aí, eu vou assistir do meu jeito, mas é, é aquilo, fraga tipo, o, o Batman, ele pode ter tempos e tempos, mas ele sempre vai voltar naquilo, aquilo sempre tá na mente dele e ele sempre quer chegar no fim pra aquilo e, e pronto, tá ligado? Mesma coisa dos outros personagens. Então, o
0: Batman é basicamente um, um Dexter, basicamente, então. O cara, só que com um código, um código moral ainda mais restrito que nem matar ele mata, ele só, ele só direciona pra, pra prender gente ou pra odiar criminoso. Caramba, é exatamente. Eu vou falar que quando você falou Dexter, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi o do laboratório. Mas depois que eu entendi é, que você é, é o correto, também. não te
2: culpo não. Eu também. Não te culpo não. <risos>
0: Mas, realmente, Vitor, é bem isso mesmo. É a mesma coisa. Uh, se vocês não tiverem mais nada pra acrescentar, eu só queria terminar aqui falando sobre o embate do, das caras com o Batman no final. Tem lá o embate entre os dois. Muito maneiro. Batman com o Sniper. Foda. Eu queria levantar um ponto pra vocês aqui, pra ser pensado ao decorrer do episódio. O Batman não vence nenhum dos confrontos principais de nenhuma revista. Vocês perceberam isso? Você
1: tá falando sim. dessa revista específica ou todas dessa as revistas? Revista. Não, não. Dessa, revista, dessa revista, dessa revista Dessa revista, sim sim
0: É, porque ele não vem do harvey dent aqui Ele, assim, ganha porque ele prende o cara, sim Mas o que acontece que é impactante realmente é que ele se identifica com ele Ele percebe que, assim como o Harry estava tentando reprimir uma parada, que nem o Bernardo tá falando Ele tava tentando segurar o monstro que é ele dentro dele Só que ele não consegue porque o que tá dentro dele é ruim mesmo ele não pode impedir ele de ser quem ele é realmente, o Batman é a mesma coisa. Ele fala, né? Eu tô vendo um reflexo aqui. Uhum. Então, o que tem aí é só uma aceitação. Não é uma, uma vitória, realmente. Ele não ganha duas caras em termos éticos e morais. assim. morais, né? Uhum. Então, isso, se, isso continua pra, por todas as revistas. Eu acho isso muito interessante. Sim. E isso que eu acho mais estranho pensar. Porque esse quadrinho, me parece que ele, ele tem tantas ideias. Ele faz tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Que, tipo assim... É, sabe aquele, aquele meme que os caras ficam mandando? Ah, né? você é fã ou hater? Sabe? Eu acho que foi a Anitta que falou isso com um cara que tava falando, tipo, tweetando um pra ela. Uhum. E é muito isso que eu fico olhando pra essa revista e pensando, assim, é, é, assim, me parece que tem alguns posicionamentos, mas o, o, tem tanta coisa contra os próprios posicionamentos dentro da própria revista e discussão que as pessoas estão tendo dentro da própria revista e coisas assim, tipo, de complexidade mesmo, que você fica, porra, tá bom, o cara tá, o cara tá fazendo um trabalho bem feito, realmente. De fato é, não, não tem como negar, é, é muito bem feito mesmo.
1: E é legal que não desagrada nenhum dos lados, né? Tipo, de cada posicionamento, tipo assim, tem uma pessoa realmente. É como se fosse a vida real, tá ligado? Um debate na vida real tem um, cada um de um lado e todo mundo debatendo, tá ligado? Exato. Eu acho que tem
0: um ponto só que desagrada, mas na maioria do quadrinho realmente ele é todo pensado para ser uma discussão. Tipo, você concordando ou não, os dois lados estão representados aqui. Sim, completamente. Partindo agora para a segunda revista, né? O Triunfo do Cavaleiro das Trevas. Que, que triunfo é mesmo? Olha, hum, meio que sim, né? Tá. Eu, 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 não, eu não consigo pensar nesse negócio como, como essas partes. Você pode me cont contextualizar qual que é o triunfo que eu vou eu não estou com a revista que, que eu, eu te devolvi ela depois que você E eu não prestei atenção nesses títulos. Eu não sei o que é o triunfo. Tudo bem, tudo bem. Você leu tudo de uma vez, né? Provavelmente. É, eu li tudo de uma vez. Eu não, eu não fiquei pensando em capítulos, em revistas. Aham, justo. O triunfo é o começo da Robin, né? A Robin pega o, o uniforme, faz o uniforme e vai encontrar com o Batman. E é todo o arco do Batman contra o líder mutante. As duas linhas. Ah, no final ele, ele, ele faz a gangue mutante virar a gangue do Batman. Exatamente, é isso que acontece. Perfeito. Nesse é, de certa forma, um triunfo. Sim, porque como a gente já disse, Gotham tá infestada por essa juventude que é meio que sem rumo. Uhum. Eles têm potencial, eles são jovens, eles querem fazer coisas só que parece que todos os adultos de Gotham são incompetentes pra caralho isso fica evidente com os pais da Robin mesmo que eles só ficam lá, tipo, fumando maconha conversando papo de hippie e aí, tipo, ela vaza e eles só percebem que ela não tá na casa dela, tipo, muito de noite uhum. e em um determinado momento mais pra frente também que ele fala, tipo, 85 membros da gangue mutante foram presos e eles querem soltar eles porque eles são crianças, né só que os pais deles fizeram um abaixo-assinado e dos 85, 71 pais não querem que eles voltem tá <risos> porra então eles, eles são uma juventude perdida, realmente. Completamente. E, é, e essa juventude perdida é muito influenciável pelo líder mutante. Que ele é um cara que ele demonstra que ele tem coisa, ele quer fazer coisa, ele quer mudar o status quo das coisas. Então ele, isso. isso é muito atrativo pra essas pessoas. Então todos eles se juntam nesse líder forte e esse cara é um psicopata do caralho. O cara... Afia os dentes dele, ele é todo esquisito, todo errado. E ele meio que envenenou o futuro de Gotham City, basicamente. O cara acabou com toda possibilidade de fazer Gotham ser um lugar melhor que a cidade poderia ter. Uhum. E essa história, pra mim, é muito isso. É tipo o Batman enfrentando essa impossibilidade de futuro. Tem algum momento específico que vocês querem tratar sobre dessa parte? Ah, eu, eu só quero falar de uma coisa que... Chega aquele momento que o Batman vai confrontar a gangue de fato. Naquele lixão lá. e Antes da primeira vez que ele luta contra o líder mutante. Que ele hum. pega o, Bat, o Batmóvel, que é basicamente um tanque. E vai ele e a Robin pra lá, sabe? Aí ele vai, putão, mandando os caras. Os bombos, bagulho. Estourando os caras. E chega até lá no líder mutante. Venceu quase todo mundo, só falta ele. Aí o líder mutante taunta ele ele sai do tanque. E nesse momento eu tava, mano, fodeu? Batman, Batman tá maluco, Batman ficou doido Batman tá matando todo mundo e aí chega lá no, no terceira revista que tem o Coringa e que em teoria as pessoas acham que ele matou o Coringa, não foi, foi mais ou menos isso que aconteceu, mas não foi ele não pegou o last hit, vamos falar assim o uhum. Coringa meio que se matou naquela parte e aí alguém olha e fala, ah, né? coloquem homicídio na lista de crimes do Batman, porra ele não matou ninguém da Gangue Mutante? Como? Não, como que o cara atacou o míssel, matou. atropelou os caras? O, 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 o que que é aquilo? Eu não acredito, porra.
1: É bala de borracha. Mano. É,
0: exatamente. É bala de borracha. E eles falam depois, num determinado momento, que tipo, não houveram um, é, casualidades. assim, Ninguém, não, ninguém é, morreu. Foi todo mundo ferido, mas ninguém morreu. E eu fico muito me perguntando como que ele conseguiu atacar as pessoas com um tanque e não matar ninguém. O cara é preciso mesmo. Tá de parabéns. Sim, o cara é o Batman, né? Literalmente.
2: O
1: cara o é o Batman, Batman. O Boa. cara treinou a vida toda pra poder alejar <risos> o máximo possível, mas não matar, tá ligado? É o cara sniper de tanque. O cara é bom, né?
0: E ele fala também que muitos dos ferimentos que tiveram durante a luta foi dos mutantes se machucando, tá ligado? É que Porque o, os caras cara tacavam granada tem, e voltavam.
1: É, tem várias granadas e bazucadas também, não sei nem assim, né?
0: Isso mostra muito como que essa juventude realmente, tipo... É assim, né? Esse momento representa muito eles, porque eles querem fazer a parada, eles querem ir lá bater no Batman, só que eles não têm ideia do que, que eles estão fazendo. Eles estão tacando bomba com bazuca do lado do tanque. Os caras querem dar rocket jump na porra do Batman, tá ligado? Na moral.
2: Na moral.
0: Então, velho, <risos> eles precisam de uma guia, eles precisam de alguém pra orientar eles. Que eles fazendo. Então essa é a hora do bat basicamente. Do bat É a hora, né? É a hora que... Que os jovens estão lá ah, sem saber o que fazer. E chegam lá, deixam pra orientar eles. O que eu tô, tô, tô zoando aqui? Tipo, não é necessariamente errado. Mas que porra é essa, né? Assim, eu fico me perguntando como que isso aconteceu. Como que essa gangue surgiu. E o que que é Gotham pra uns bagulhos assim acontecer? De Tipo assim, eu entendo que jovens perdidos na vida numa cidade tão zoada assim vão acabar indo para esse caminho. Mas, caralho, o nível de lavagem celebrou que os malucos tiveram que, que sofrer. Pra virar um, um bando de animal e pro Batman vencer o, o líder deles eles automaticamente virarem do time do Batman, é, é tipo... Os caras são... sei lá.
1: É uma coisa meio de gangue mesmo, né? Também.
0: Não, não é, não é só de gangue. Se fosse só de gangue, tava de boa. Os caras, é, tipo, de... sei lá. lá é do mais forte de verdade, sabe?
1: É, é uma coisa meio que, tipo... é... Pô, não importa quem tá falando, não importa quem é mais forte, e o que ele estiver falando eu vou ouvir, tá ligado? Sim. Enquanto sim, era sim. Aquelas, o cara que era o oral da parada ali era que ele, ele falava merda, beleza. O Batman chegou, ganhou dele, todo mundo falou, caralho, esse sim, cara daí é foda. É, é, é isso seguir. mesmo. Eu só acho
0: estranho como que isso é instantâneo. E como que, sei lá, sabe? Tipo, o Batman vence o cara e é isso. Instantaneamente todo mundo é time Batman. Vamos mudar 100% a nossa mentalidade de, ao invés de saquear tudo... É, tudo bem que eles não eles ainda são tão violentos quanto eles eram, mas de certa forma vamos. Na mente deles eles estão salvando o Gotham agora e matando o criminoso. Sim. Mas assim, comentários que eu tenho a fazer são que. Eu acho que muito de ser tão exagerado e tão rápido, é por conta que é meio simbólico. Assim, ele não vai fazer meio mesmo Sim. uma discussão, porque se ele fosse fazer, ia ser um quadro inteiro só sobre isso. Sim, claro. Então. Ele transforma todo esse debate de dois pontos de vista numa porrada entre o Batman e o Leader Mutantes E ele. Mostra que os dois são igualmente relevantes e, né? Estão pau a pau ali, porque os dois estão pau a pau na porrada. É o jeito que ele acha de fazer essa balança entre os dois. Uhum. E nem todos os membros da gangue Mutante vão direto pro Batman. Tem os filhos do Batman que surgem depois da, da, da derrota do líder mutante, mas muitos deles só, tipo, saem, assim. Eles vão meio que se desfazendo em vários outros grupos menores Sim. que são mostrados. Tipo, tem o grupo da, da neonazista lá que aparece depois. Tem o grupo que coloca umas máscaras do Richard Nixon por algum motivo. Tem várias outras mini-gangs que vão surgindo. Verdade, verdade. É justo.
1: Uhum. E assim, não querendo citar a outra revista 2 lá, bosta pra caramba, ele mostra também que tem um, um, <risos> um problema com, tipo, os caras tão matando e ele fala, pô, não é pra matar, já falei que não é pra matar, cara. Você ah, machuca, você não mata. Ah, ah. Mas nesse ponto, o Batman não guia eles, inclusive. É, ele, só, ele ganha
0: o líder, né? Ele ganha o líder é. do mutante e ele solta eles no mundo, assim, tá ligado? Sim. Sim. É só, é tipo. O cara não quer assumir responsabilidade pelos, pelos moleques mesmo, né? Só quer, só quer destronar o rei e ir embora. Só lá pro final mesmo que, que ele. que ele real começa a ensinar os caras, né? Tipo, na, na última página do quadrinho inteiro. Exato, é literalmente é o último quadrinho. É, 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 o último, é o último quadrinho da última página. Mas uhum. por enquanto é só ele, ele fazendo isso. E tipo assim, pro Batman. É isso aí, né? O cara venceu. Foi, foi um triunfo pra ele, né? Aparentemente, segundo o, o quadrinho. E, Sim. É, né? E assim, o cara redirecionou os, os malucos que continuaram fazendo a mesma merda, mas. É. é, e é aí que entra a parada de que ele não pense nessa revista também. É porque porque não né? é Apesar de que ele ganhou do líder, a galera continua violenta pra caralho. E meio que, tipo, o problema não era só o líder mutante, era a gangue mutante. A gangue mutante não Sim. foi embora, eles vão continuar aí pra sempre, porque eles são as crianças, eles são o futuro, não tem como se acabar com o futuro, ele vai continuar aí. Sim.
1: Mas aí que eu queria chegar naquela hora lá, que eu ia falar sobre o verdadeiro triunfo do Cavaleiro das Trevas. Que hum. o que eu sinto que acontece é o seguinte, é o triunfo simplesmente pessoal, tá ligado? É ele, por mais que ele tenha derrotado, de certa forma, assim, os dois caras, ele se encontrando pau a pau com o um cara, mano a mano, tomando um pau absurdo, se questionando sobre ele é mais rápido, eu tô espancando a cara dele aqui e ele não tá sentindo nada, ele tá completamente paralisado, e aí do nada ele tem um plano, bola tudo, faz um encontro, tem a segunda, um segundo round com o cara, e aí ele começa. Ele é rápido, mas eu sou mais inteligente. Ah, ele não vai perceber que eu, eu posso fazer isso ou esse movimento? Pá! E ganha, detona o cara, e aí é o triunfo pessoal do Batman, tá ligado? É. É, é. isso tudo é o Batman. Assim, no final, tudo isso serviu pro Batman
0: provar que a terceira idade também tem, tem, sua, Exatamente. tem seu valor na sociedade. E é aí isso.
1: eu acho que é por isso que ele, tipo, ele, ele tem um plano direcional os jovens, mas naquele momento isso não realmente não importa, tá ligado? Não chegou o momento dele usar o, o plano dos jovens ainda, Fraga. É, tipo, você tem um momento
0: da história que é o ponto alto do Batman, é realmente no final da segunda luta, né? Que ele tá ali realmente invencível. O cara ali é o demônio morcego fudido. Sim. Mas. Eu gosto muito dessa parte, porque lida com um ponto que é o seguinte. Justamente, tipo, as pessoas, as, os jovens sem direção, vão procurar uma figura forte, ou pseudo-forte, para serem o líder deles. E... Por mais que você falou que você acha que isso é muito absurdo, né? Que isso é meio... Não, não. Eu disse que acontece, mas o, o jeito que é mostrado é, é muito... É muito, muito atirante, rápido, sim. muito extremo. Aham, uh -huh, com certeza. Mas uhum. que isso acontece, acontece. E acontece pra coisas Acontece, tempo, 100%. 100%. Então, eu acredito, pessoalmente, que grande parte do, dos eleitores jovens do Bolsonaro, por exemplo, foram até ele por conta disso. Ah, sim. E é por isso que eu gosto tanto do Casimiro ser o maior streamer atual. Porque ele é um incentivo bom pra juventude. <risos> e, tipo, porque é uma situação praticamente igual, se você for ver. Porque a gente... Era uma, uma, uma coisa de todo mundo meio desacreditado com política, porque política só rouba e tal, é tudo uma bosta. E aí vem o cara falando, não, eu não sou político, não, eu sou diferente, vota em mim que vai ser tudo diferente. O cara que tá falando as paradas que enche o ouvido das pessoas, sabe? Eu, não, é isso aí mesmo, eu quero esse cara diferente aí. Sim. Não é? É, é 100% isso. É, o que, que eu fico pensando só é que isso se aplica tanto ao líder mutante quanto ao Batman. Sim. completamente então É. Então é meio estranho.
1: É uma coisa meio que de filme de prisão, tá ligado? Não é.
0: Sim, é, briga de gangue de prisão, exatamente, Bernardo. Sim. E sim, Pedro, é meio estranho, mas é muito o que acontece também, né? Sim, do tá tipo, tchau ok, eles, eles mudam de um cara que tá fazendo promessa pra outro cara que tá fazendo promessa. E é o que aconteceu. Tipo, os caras mudaram pro Batman e é isso aí. Não necessariamente, as coisas não necessariamente mudaram, mas agora eles acreditam no Batman. A parada é que o Batman é o herói da revista e com as coelhas paradas parada é. funciona porque ele é o protagonista e, né, mitologia, na né? mitologia a parada vai dar certo. É porque o Batman nessa revista é Deus, aparentemente. É ele assim, é Deus, assim. ele tá no, no caminho para se tornar Deus. <risos> ele tá. Ele tá fazendo a jornada dele. No final, no final do quadrinho, ele vence a morte, né? Ele vence a morte, ele vence Deus mesmo. Na porra. Ele vence, ele vence. Caralho. Mas a gente vai chegar lá. Agora a gente pode ir, então para a terceira revista, que é A Caçada ao Cavaleiro das Trevas. E Pedro, pelo amor de Deus, que porra é aquele bebê? O Bob, que porra é esse bebê voador do, do Coringa? De onde surgiu? Esse cara, ele foi criado pra essa revista, ele não existia antes. Sério? É sério, sim. Parece coisa que existiria, né? É, é eu olho pra ele e pra aquele outro cara grandão, fortão, assim, eu falo, mano, esse aqui é a referência a alguma coisa, né? Não é possível que isso foi criado pra essa revista. Qual cara grandão, fortão? O cara grandão, fortão, que é capanga do, do Coringa também, que luta com a Robin. Na que faz as bombas. De... Ah, o careca, que ele é meio gordinho, assim? Sim, sim. Uhum. Ele, então, ele parece vilão, ele tem uma dupla de vilões do Batman que são o e o Dandamo, uhum. que é basicamente um personagem, né, pequenininho, gordinho, careca, Entendi. E esse cara parece tipo a versão adulta desses dois. Entendi. então eu não sei se o Frank Miller foi nessa direção e também existe um vilão que é o Humpty Dumpty que é um cara, né, cabeça de ovo, gordinho e tal só que não tem como ser ele porque ele foi criado depois não, o Frank Miller prevê o futuro as né? discussões, os povo o caminho da DC, o Humpty Dump, a boa toda, o Frank Miller é como sempre, né, o cara é o um profeta exato é. e é isso, nessa história, nesse capítulo o que acontece é que a nova comissária de polícia toma o posto do gordo e isso traz à tona o tanto que o Gordon ajudava o Batman quando ele estava no poder, né? Tipo, o Batman sim. quebra a lei direto, fica fazendo as paradas do jeito dele, e aí assim que o Gordon sai, fudeu. Por isso a polícia caça ele é uma bosta. É, completamente. Completamente, sim. E eu acho que do diálogo entre a Comissária Nova, Ellen Lindell, e o James Gordon, sai um dos pontos mais importantes do quadrinho, assim, eu acho que o Frank Miller quer mais dizer. Que é o porquê que o Gordon não luta contra o Batman. Porquê o Gordon mantém o Batman fazendo as coisas do jeito dele. Tipo, ele é policial, cara, Ele sabe que tá errado. Sim. Por que, que sim. ele mantém aquela porra? Que o cara é o Gerald de River. Que o cara é o Gerald de River, exato. Você, Você entendeu? Aham, uhum. sim. O mal menor, completamente. O mal menor, é. E também tem muito, eu acho, daquele, daquele discurso que ele faz sobre o Roosevelt, da Segunda Guerra.
2: Uhum.
0: Que ele, né? só dando contexto rapidinho, ele fala que o... Na época da Segunda Guerra, os Estados Unidos não estavam participando exatamente da guerra ainda, estavam só dando apoio. Aí aconteceu o Pearl Harbor, e quando aconteceu o Pearl Harbor, os Estados Unidos usou isso como desculpa para poder ir lá e lutar na guerra e eventualmente ganhar a guerra. A parada é que o Gordon leu, em algum lugar, e existe essa teoria realmente, que o Roosevelt e a galera do, do Pentágono ali dos Estados Unidos sabia que o ataque de Pearl Harbor ia acontecer, e eles deixaram acontecer de propósito uhum. para eles terem essa desculpa para irem para a guerra. Uhum. E o Gordon fala, sabendo desse fato, e sabendo que muito provavelmente isso é verdade, <risos> eu uhum. não tenho como julgar os Roosevelt. Eu acho que foi escroto, sim. Eu acho que tá errado, sim. Só que se não fosse isso, a gente não tinha ido pra guerra, a gente não tinha ganhado a guerra, e se paga o mesmo vencia, tá ligado? Aí ele fala, é grande demais, não cabe a mim julgar essa parada. Uhum. E é, o Batman é isso pra ele. Exato, é a mesma coisa. Tipo, tá errado. Mas Gotham tá num nível, e a burocracia e tudo que tá ao redor, tá impossibilitando a gente de agir de uma maneira tão absurdamente frustrante que uhum. só um cara fora da lei que pode fazer uma assim. Sim. E, assim, por mais que a lei esteja corretamente contra pessoas que agem dessa forma, o Batman não é só um, um justiceiro ou uma pessoa que tá agindo pelas próprias mãos. Ele é um humano, né? Tipo, ele é. Eu, eu, eu entendo, não entendo do ponto de vista ético do negócio, mas eu entendo o pensamento do Gordon de que o Batman tá acima disso tudo, sabe? dele olhar pro Batman e uhum. falar, não cabe a mim um policial normal julgar esse cara, porque ele tá fazendo o que que ele ele tá fazendo o que que... o que que ele acredita e ele tá fazendo de acordo com o Gordon o bem pra Gordon, sabe? Então, sim o cara é literalmente grande demais tipo não, não, tá, não tá no meu nível é, exatamente, e esse quadrinho uma das coisas que ele mais faz é mostrar isso repetidas vezes, né? Sim principalmente com o noticiário, toda coisa que acontece no noticiário é um bagulho absurdo que você fica muito revoltado uhum não é? E, e eu, eu digo também de, de mostrar que o Batman tá acima de tudo, né? Que essa é a ah, jornada pro Batman, realmente, alcançar um exemplo aí. É o Batman ficar acima de qualquer, de qualquer, de qualquer crítica. Mortalidade, né? Uhum. Ficar acima de qualquer coisa que torne ele um ser humano normal. Ele vira um, uma porra de um, um herói mitológico. Sim, sim. E é bizarro, porque o quadrinho meio que... Ao mesmo tempo que é muito convincente, é muito conveniente, eu diria, sabe? As hum. coisas que, que acontecem no quadrinho é exatamente o que deveria acontecer pra que a gente aceitasse o Batman. O que a gente falou, sabe? Que, que Gotham é o único lugar que justificaria o Batman existir, porque é o único lugar merda o suficiente pra, pra precisar de um cara desses. Sim, exato. É isso, sabe? Todos os acontecimentos sem exceção dessa revista são pra justificar o caminho que o Frank Miller quer é que o Batman siga. Todos. E aí, ao mesmo tempo que enquanto eu lia eu fiquei, tá muito bom isso aqui, e o bagulho é mais consciente do que, que ele tá fazendo, e tem mais pontos válidos do que eu achei que ele teria, mas também é muito conveniente pro discurso que o Frank Miller tá fazendo, sabe? Sim. Não é algo que se aplicaria a quase mais nada além do Batman e daquilo, sabe? Não, assim, não se aplicaria naquele nível, mas eu acho que o pensamento de você às vezes sair da norma para fazer a coisa que é certa, eu acho que não acho esse pensamento errado. Pra pra não, mim, eu não tipo. acho esse pensamento errado também. O bagulho é que a história, pra mim, é, é indissociavelmente sobre o Batman. Sim. E sobre o símbolo que ele é. E o que, que a história tá falando é que, assim, não é só o Batman saindo da norma pra fazer o que é certo. É o Batman fazendo o caralho a é quatro. Pra poder fazer o que é certo, e aparentemente só ele tem a capacidade e tem a noção do que é certo. Entendeu? Porque Exato. outras pessoas também sa saem da norma em teoria fazendo o que, que elas acham que é certo. Mas quando outras pessoas tentam mudar as coisas. Por exemplo, quando uma pessoa tenta mudar um vilão, quando uma pessoa tenta reabilitar ele, né? Igual os caras estão fazendo como. estavam com tentando fazer com o Coringa com o Havred Dent, dá errado. Mas quando o Batman pega os moleques da da gangue dos mutantes, e no final transfaz eles virarem cavaleirinhos dele pra poder salvar todo mundo no apocalipse da bomba nuclear, dá certo. Porque é só o Batman que consegue fazer isso, entendeu? E aí eu acho meio memes.
1: E é tudo, não só isso, tá ligado? Porque, tipo, pô, em eles falam, ah, o sequestro do não sei quem, já tem duas semanas, blá, O Batman olha pro caso e ele resolve, tá ligado? Tipo, é um dia. Pô, resolveu aqui, ó. Entregou a mulher. A polícia tá procurando essa porra tem duas semanas, tá ligado? E o Batman em um dia ele chega e fala assim, beleza, o bebê se foi sequestrado? Tá ah, bom, achei, toma. Devolve.
2: <risos>
0: é. Tu entende, Pedro, agora? Eu entendo, eu entendo. E assim, eu acho que isso vem muito das referências que o Frank Miller tinha enquanto ele tava escrevendo esse quadrinho. Porque o Batman desse quadrinho, tipo, o Batman nunca foi desse jeito esse é o Batman do Frank Miller. E que depois virou o Batman, aparentemente. Padrão. É. Infelizmente. É. <risos> Mas <risos> o Batman do Frank Miller é o Dash Harry. É igual. É, é o mesmo personagem. É impressionante. Uhum. E a discussão do Dash Harry, principalmente no primeiro filme, é bem essa também. E ele sofre da mesma parada que, tipo, o vilão do filme, ele é psicopata num nível que é assustador, assim ele faz coisas que você fica muito revoltado e por conta do sistema funcionar do jeito que ele funciona lá no filme que também é exagerado, o Harry não consegue fazer as coisas do jeito que resolve o problema, tá ligado? Ele, ele prende o cara o cara sai e ele tá sendo é, prejudicado por conta de, de armações que o vilão faz se aproveitando do, do sisteminha burocrático da polícia de São Francisco, lá que é onde ele age então uhum. o James Harry vai ligar o foda se, e ele vai matar o cara mesmo, tipo não é para ele fazer isso, isso tá errado, tem que prender o cara, o cara tem direito e tal. Mas o maluco é um psicopata absurdo. No caso dele não tem condição, tipo ele não é, não é reabilitável, entendeu? Então é uhum. muito a, a mesma o mesmo diálogo e eu acho que é exagerado para provar esse ponto do nem sempre ir na direção correta é o correto, nem sempre tipo nem sempre seguir a regra é o correto. Você tem que saber o que é correto e fazer o que você acha que é correto. Eu acho que isso é um pensamento que é válido, mas ele é meio perigoso quando você leva ele pra extremos, tipo esses dois casos. tanto tá tudo Batman contra o Coringa. Sim. sim, 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 completamente. O problema que eu vejo é que as pessoas não cust... levam ele muito ao pé da letra, esse pensamento. assim. Então, é complicado. De fato. Mas, continuando sobre esse capítulo específico, na pauta, eu coloquei Batman contra o Coringa. <risos> Porque eu não tinha lido ainda essa revista <risos> quando eu fui escrever a pauta. E eu não sabia direito sobre o que, que se tratava. Você tinha lido, né? Eu tinha lido não, a eu não, tinha, eu tinha lido, trans. exato. Eu só não tinha relido. Então eu lembrava de pontos específicos. Eu lembrava tipo parte de diversões. Por isso eu percebi Batman, uh, sei lá. Só isso, tá ligado? O Coringa já era esse vilão tão absurdamente icônico do Batman, época. Já, sim, sim, absolutamente.
1: Eu acho que define bem, né, o capítulo ser isso tipo Batman contra o Coringa, porque tipo, pô, imagino que todo mundo que leu na queima e falou caralho. O Coringa morreu? Ah, <risos> né? tá ligado? E tem uma parada que o Coringa sempre tem, que é quando
0: o Coringa chega numa história, ele toma a história pra ele, tá ligado? Por mais, por mais que você já esse capítulo, o Coringa aparece e não tem como a parada não ser sobre ele, porque ele é só essa personalidade muito esquisita, magnética, assim. Uhum. E também tem outras coisas, tipo, o Superman chegando, que é a melhor coisa desse capítulo. Sim, que é a melhor coisa. Nossa, é muito bom. Eu gosto tanto, eu gosto tanto. Mas, mas só sobre é, o Coringa, eu acho que eu mudaria depois de reler, o nome desse capítulo na pauta para a última tentação do Batman. Porque no, 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 na jornada mitológica que eu tô fazendo aqui, o Batman, pra mim, aqui, ele chega num, num ponto que o Dirty Harry chega, mas ele não liga. Que o Dirty Harry chega e mata, e foda-se, porque isso não é um problema pra ele. O policial ele vai pegar a arma dele e vai matar mesmo, e foda-se. O Batman tem esse problema, que ele não mata. Uhum. E agora esse Batman velho, amargurado, triste... Ele fala diversas vezes que ele, fica, ele tem uma lista de todas as pessoas que o Coringa já matou porque ele não impediu o Coringa, né? que ele não parou o Coringa até hoje, e aí ele fica tipo criando essa tensão de, nossa, vai acabar agora velho. é hoje que vai acabar essa porra, é hoje que eu te mato porque não tem como mais, o cara tá o cara só faz bosta e tal e enquanto isso tá acontecendo o debate que tem nessa história é sobre um cara que é contra o Batman e aquela mulher que é a favor e mulher que tá a favor, o ponto principal que ela tá fazendo é, o Batman não matou ninguém o Batman foi lá e deu porrada no tanto de policial que eles estavam perseguindo ele, mas ele não matou ninguém. Você não pode julgar ele com os outros criminosos porque ele mantém o código de ética dele. Tipo, ele sabe o que é certo, ele faz o bagulho certo uhum. e por mais que ele seja meio maluco, faz o bagulho meio fora de norma, não, ele não passa da linha que ele traça pra ele. Só que enquanto isso, ele tá... O quadrinho inteiro falou: nossa, eu quero muito matar esse filho da puta. Então acho que esse é o ponto de, de tentação do Batman mesmo. Da prova uhum. dele, tipo, se, se você mata ele aqui agora, você vai ter essa satisfação. Mas todo o seu motivo, toda a sua justificativa, tudo que você simboliza vai pro caralho aqui. É, e é interessante ver também que o Batman não acredita em momento nenhum que o Coringa pode ter, pode ter se reabilitado também, né? Tipo, o Coringa tá indo pra uma entrevista lá, ele, assim, o Coringa não fez nada ainda, mas ele já tá indo lá pra prender ele, e a polícia já tá indo lá pra prender o Batman, porque eles já sabem que isso tudo vai acontecer, sabe? É como se fosse tudo... É um... É um... Um, um xadrez que os, todo mundo já sabe o que, que eles vão fazer e eles sabem que sim, o sacrifício que eles vão ter que fazer pra poder fazer o que, que eles querem e eles estão indo mesmo assim, porque não tem outra jogada pra ser feita sabe Não tem como, é exato. As coisas dispostas do jeito, então só tem como acontecer assim. Uhum. E agora eu fico em choque porque eu não tava esperando um coringa num programa de auditório. Eu não consigo levar isso a sério por causa do, do porra do Joker. Eu não consegui. É a mesma cena, né, velho? Impressionante. É. Vai se foder. Eu não tava esperando isso de verdade, é. O <risos> é... que, que vocês acham do Coringa dessa revista? Ele é um dos Coringas já feitos é, é o Coringa pra mim É o Coringa? Você acha que ele é o Coringa? Eu acho que ele é o Coringa igual todo Coringa, sabe? A não ser os Coringas que são ruins Tipo, o de Leto, sei lá Ai, ok. Mas, tirando é, Ele é um Coringa bem Coringa, na minha opinião Eu não sei muito mais Só que ele tá mais porra louca ainda, ele tá mais absurdo ainda Porque ele tá pouco. do Você, Você acha que ele é mais porra louca? Eu acho, porque pelo que ele vai fazer no, no, no parque de diversões, o que, que é aquilo? Tipo, o cara só tá indo lá e explodir gente. Se ele não tem um plano, ele não tem uma ideologia, ele só tá indo no parque explodir gente, porque sim, tá ligado? Só. Assim, Mas... É, da criancinha. é, é tacando, tacando criança explosiva nos outros fantasiados, ainda ninguém sabe que é, que tipo, é aquela. Nossa, os caras. O Gottencity tem que se foder também, né? Ninguém, ninguém olhou pro cara e falou: porra, esse aqui é o... vambora daqui. Ninguém. Mas ele era um palhaço num parque de diversões, pô. ele tava no, no ambiente. É, dele. era um palhaço completamente normal. Você olha pra ele e fala, putz nem um pouco de mau gosto essa cara aqui se, fosse, <risos> se não fosse o Coringa se fosse um cara fantasiado de Coringa merecia tomar porrada mesmo assim <risos> Porra, veste de Coringa imagina
1: porra não é né? mas YouTube tu Bernardo o que você acha desse Coringa específico dessa história ah eu, eu gosto dele porque eu sinto que é um Coringa assim mais amadurecido ele não é eu não sinto que ele é o mais porra louca tipo de forma alguma inclusive eu acho ele um dos mais calmos porque ele não mata por prazer tá ligado ele só mata. Ele tem que matar, tá ligado? Tipo, não é um negócio assim... Ah, eu vou matar aqui porque é isso, tá ligado? Chama atenção, vai dar tudo certo, bonitinho, pai. Aí, você, não, você não sente que ele tem prazer em matar, em fazer a pessoa sofrer, que é aqueles coringas anti antigos, assim, tipo... Ele era um psicopata mesmo, tá ligado? Ele gostava de, de ver o circo pegar fogo, independente de como fosse... O que fosse acontecer, tá ligado? E ele é muito menos chamativo também, ele, por isso que eu falo que ele é mais maduro ele, tem, ele passa um tempo pensando nas coisas Meio que também em choque Por conta de não ter o Batman E aí ele, ele parece que ele sabe o que vai acontecer É o momento do triunfo dele ali Tipo, ele voltou a ter um motivo E ele vai encerrar isso, tá ligado? Eu gosto bastante desse Coringa, gosto bastante
0: é, eu, e, eu acho que... Me, me lembra que ele só... Sou... É, eu sei do que que tu vai falar é. Tu vai falar do, sobre o, os papéis, né? Sobre os papéis? Que papéis? Não, fala aí, fala aí o que que você vai falar eu ia falar que você falou que ele não planeja nada, ele só vai pro festival lá e mata todo mundo, só que na primeira história, é. ele quis fazer, tipo, o Harvey tem a ideia de explodir as bombas lá, e ele manda o cara, ô, bota a bomba para explodir aleatoriamente aí, foda-se. Uhum. Tá frustrando o plano da galera no background desde o começo da história. Não, não, sim, não, ele tá planejando coisa, com certeza, mas eu tô falando, sim. tipo, na parte do parque é só loucura, sabe? É só loucura. De resto, né? tipo, no programa de auditório e tudo mais, ele tá, ele tá, ele tá planejando coisa, com certeza. Eu só acho, eu, eu meio que concordo com o Bernardo quando ele fala do, sei lá, tipo, parece que ele tá muito mais, igual o Batman, igual a polícia ele só tá cumprindo um papel, sabe? É, ele só tipo, total. ok, eu sou o Coringa, eu tenho que ir no parque e explodir gente. Ele não tá, ele não tá sendo esse psicopata querendo provar pontos e querendo, sei lá, ele só tá lá. É, ele não tá nem rindo, né, quando ele mata as pessoas, ele tá sério. Ele fica lá com aquela cara de, de, de né, estoico dele assim, matando é, gente parece, e que é, parece que é a obrigação dele tá ligado? O trabalho dele, é a função dele que, que ele tinha que estar tá lá fazendo isso é, e tipo, a única coisa que dá prazer pra ele durante a revista inteira, não é a matança que ele causa, nem o caos que ele causa é o Batman especificamente
1: exatamente sim
0: desde que ele aparece que ele manda o querido quando ele vê o Batman no noticiário, que é uma cena muito maneira até o fato de que o confronto final entre os dois é feito no túnel do amor é é muito essa relação dos
1: dois de, 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 de que eles são inseparáveis pra caralho, assim. E é muito bonito os caras, mas é, é bonito, assim. <risos> de, de certa forma, tipo, porque... Um do jeito doentio, né, verdade? É, não, é. porque começa com... Ele, mostrando que ele tá infeliz, tipo, não abre o bico no hospício lá, tá ligado? E do nada ele começa a rir de novo, tá ligado? O povo fica meio até assim, cara, tá rindo de novo. E aí ele termina também rindo, ele termina feliz pra caralho, tá ligado? Ele tá, ele tá morto ali, parado, mas tipo, ele tá com o sorriso da vida, que ele não deu na revista inteira, tá ligado? Exato. Tem uma fala muito boa dele, que ele fala tipo,
0: você pode pegar todo mundo que eu matei, colocar numa fileirinha assim, em formato geométrico bonito, me colocar num helicóptero e mandar pra cima, que eu não vou saber dizer quantos tem, saca? Eu matei muita gente, eu não vou saber, eu não vou lembrar. Só que o Batman lembra. Isso me deixa tão feliz. <risos> Eu acho essa relação deles dois aqui muito interessante. E eu não acho que ela foi feita desse jeito nunca. Eu acho que aqui foi a primeira vez também. Porque eu já vi versões mais recentes dessa relação de amor que o Coringa tem com o Bate. E eu acho Sim. que ela surge nessa revista. É, no próprio Caverna das Trevas do, do, do Frank Miller, do, do Nolan, é muito isso. Uhum. Eu não, também não, tinha, não sabia de onde isso surgiu. Interessante ver isso. Eu acredito que é que aqui, daqui, mas eu posso estar falando bosta também. Hum, tá, e aí vem a parada do, da Tentação, né? Que eu falei que ele tem só uma opção de acabar com o confronto ali, que é... Eu vou matar o cara agora. Tô com o pescoço tendo minha mão aqui agora. E ele, de novo, não vence o confronto final, porque ele resolve não matar. Ele resiste até oh, um... acho que Mas eu não acho que, que isso é não vencer, não. Não, assim, no caso é uma vitória, né? Mas eu tô falando que ele não venceu aqui porque só ele... Tipo, ele não matou o Coringa, realmente. Não foi ele que matou é. o Coringa. Não, eu acho que ele não vence porque as pessoas acham que ele matou o Coringa. Ah, a, tem não, isso mim, também. A, não é, a não vitória dele... É ser taxado como, como homicida por todo mundo. Exato. Mesmo ele não fazendo. Realmente. Tem isso. Realmente. É. é. Então, pra mim, o que mais pesou foi isso. Sabe? Agora... É o que tu falou. No, no, o debate do início era isso. É, o debate da, dos jornalistas lá era isso. Né? Tipo, o argumento principal era que o Batman nunca matou alguém. Agora, aos olhos da mídia, ele matou alguém. Fudeu. Assim. É, é por isso que eu acho que faz muito, faz muito sentido o final. E ele meio que morrendo. E começando a fazer as coisas sem se importar mais... Com, tipo assim, aposentando a figura do, do Batman literalmente morrendo e fazendo os bagulhos do jeito que ele quer fazer porque a esse ponto foda-se, sabe acabou a o que, que ele tinha que representar como Batman nesse momento, agora tipo as coisas estão, ele tá muito maior do que isso e a situação pede muito mais do que isso sabe, agora não importa total. mais total e, e com a revista passada terminando no ponto mais alto, né, que foi quando ele ganhou do líder mutante, ele tava lá Vitorioso, porra na lama, fudidão. Aqui ele tá morrendo, né? Ele levou um tiro, levou várias facadas, a polícia tá atrás dele, é o momento que você fica, fudeu, pegaram o cara, não tem como. Sim. Então é bem a queda, né? Ele chegou no ápice dele e agora já tá terminando chegando no declínio do, da história aqui, do, do nosso arco desse herói. E a gente termina essa queda chegando na próxima revista, que é justamente a queda do Cavaleiro das Trevas.
2: Uhul!
1: Ah. <risos> Queria começar essa parte só falando sobre uma coisa que, assim, eu não sei se eu senti, eu, eu senti, na verdade eu senti isso quando eu tava lendo, que é sobre a comissária. Eu sinto que ela insiste na caçada do Batman, mas ela começa a duvidar de que ela tá fazendo a coisa certa, tá ligado? Com certeza. Eu sinto que ela fica meio que tipo assim, pô, não vou mais dar entrevista e tal, porra, gorda. Talvez esteja certo, mas vou bater o martelo e vai caçar essa porra ainda. Mas, tipo, a cabeça dela tá bem confusa, tá ligado?
0: É, principalmente durante a parada que acontece depois, né? Tipo, o Batman consegue fugir da polícia, dá tudo certo. E aí acontece a parada da revista, que é, cai a bomba nuclear na, num país lá da América Central. E isso manda uma onda eletromagnética que causa um blackout na, nas Américas inteiras, tanto do Norte quanto do Sul. E isso fode o Gotham City de uma maneira inacreditável. Absurda. Cai avião os caralho. Cai avião caralho. Vai tudo pra merda, assim.
1: Aí que a gente pode falar que Frank Miller previu um avião, né? <risos> Bateu na torre, na é verdade. Bateu na torre. Total. <risos> ele, fa ele fala isso, né?
0: E tem um bagulho que são as torres gêmeas de Gotham. eu fiquei... Esse negócio veio... Nossa. Veio antes, né? As pessoas não tinham medo de colocar bombas na, na torre gêmea. Na torre gêmea ainda né Fiquei em choque demais.
1: Seu olha aí agora. <risos> caralho.
0: <risos> Por que, que vocês acham que o Luca não tá aqui hoje? Esse cara? Nossa! Cara, explica isso pros ouvintes. É porque o Luca é a cara dos seus portiolhos, justamente. O meme dos seus portiolhos vocês conhecem, pelo amor de Deus. Sim, o meme o eles Luca... conhecem, mas é porque tem o meme do Luca sendo o seu esportioli. Sim, ele é secretamente o seu portiolhos, disfarçado. Por isso que ele não <risos> tá aqui. Escapou, infelizmente. Mas. É, sim. O que o Bernardo tava falando que. Nesse momento onde ela tá vendo ali que tá tudo na merda e o Batman é a única pessoa que tá ajudando a galera, ela só tipo. Um policial ouvido pra ele e falou: oh, ô, vamos caçar ele, tá ali, a gente pode fazer, ia acontecer e tal. Ela, não, 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 não vai não, tá, Mac. Só nesse finalzinho que ela percebe que realmente o Gordo talvez tenha razão. É. E. O que, que vocês acham dessa revista em, em como um todo, assim? Tipo, porque coisa que acontece nessa história é: o Batman foge da polícia, acontece a bomba e o blackout e tudo que isso acontece lá, o apocalipse, e depois tem a porrada do Batman contra o Superman. Que Mas é um sim. momento muito marcante. É eu não esperava, que eu, eu não sabia que isso ia é acontecer também. É tipo tudo que eu sei de Batman de outras mídias tá nessa revista até o Batman lutando com o Superman. Exato. Já era uma tendência a Batman lutar com o Superman antes disso? Sim. Tipo não é a primeira porrada mas definitivamente é a maior porrada. Entendi. Porque nossa <risos> tudo tudo que existe do Batman tá vindo desse negócio eu tô em choque eu tô maluco.
1: Até o modelo da do uniformezinho é o mesmo praticamente. O Snyder lá. Do Batman. Daí, armadura, é, da é da armadura do Batman pesadona.
0: Sim. Mas a gente pode começar falando, então, do, do Apocalipse, né? Porque essa revista é o fim do mundo. Dá pra dizer que essa revista é o fim do mundo? Sim. Porque assim, acabou tudo. Assim que a bomba cai, acaba a luz, cai avião, cai helicóptero, explode todos os carros da rua e vai tudo pro caralho. E eu acho que é nesse momento que eu mais discordo desse quadro, politicamente falando. Uhum. Porque quando tá tudo no caralho, quando tá todo mundo gritando, correndo, ele tem até depoimentos durante essa, esse caos todo, que as pessoas meio que perdem o controle. Não é nem Sim. que elas são ruins. Elas só estão no comportamento de mais Tipo, fudeu, preciso de comida, preciso me proteger e tal. E elas fazem coisas que elas não se orgulham mais. Sim. E a resposta que o ponto de vista que o Frank Miller dá para isso é você precisa de alguém forte, poderoso, para botar ordem na casa e fazer as coisas darem certo. É é meio esquisito, assim. É meio esquisito porque a quantidade de figuras autoritárias fortes que se aproveitaram de momentos de, de caos social pra poder fazer merda na humanidade... É gigantesco. Exatamente. É gigantesco, né? Isso, assim, isso gera momentos esteticamente muito maneiros, tipo o Batman dentro de cavalo, que é muito foda. O Batman dando de cavalo é muito foda. Nossa senhora, mas a, aí é tipo... A, o Batman surpreso com o quão rápido a Robin aprendeu a andar de cavalo. É muito foda também. Sim, é muito bonitinho esse momento. Velho. Ele com a esperança na juventude. Aham. Uhum. E aí ele vai todo para um lado de é, pegar os filhos do Batman e finalmente ensinar eles, né? Falar não usa arma não, caralho. Arma escrota, tipo, dá porrada só, não mata ninguém não. Uhum. E chamando os outros jovens pra ajudar né conter o estrago. E paralelamente a isso tem o Gordon também que ele tá no meio da rua, quando acontece, ele foi pro mercadinho e aí explode a porra toda, e tá todo mundo gritando, e ele não sabe o que, que ele faz, e as coisas só começam a dar certo pra ele quando ele puxa a arma dele, e aí ele fala, e as pessoas passam a me ouvir, porque eu tenho a arma, e agora eu sou fodão aqui, e eu acho isso estranho. Mas assim, o Batman concordo que é estranho, mas o Gordon pra mim faz sentido, no contexto do negócio, sabe? No momento de caos como esse, ele puxar uma arma e... Não, faz sentido, mas o que, que ele tá fazendo que o Batman tá fazendo é a mesma coisa. sim, Sim. O negócio é que o, o Gordon é só naquele momento, né só tipo uma intimidação naquele momento. O, o Batman tá com o objetivo de, entre aspas, ditar o que, é que vai acontecer a partir daquele, daquele fim do mundo, basicamente. Aham. Ele tá guiando todo mundo ali. Ele, o resultado que vai sair dali é o resultado que ele quer. Sim. 100%. Mas, por conta que é o posicionamento da revista, isso dá certo. Realmente. Assim que o Batman consegue conter tudo e assim que o Gordon consegue organizar as pessoas com a arma dele, Todo mundo se organiza, todo mundo cuida do fogo lá, assim, e o pessoal passa a lidar direito com o problema. O problema era só que a humanidade é só muito caótica e você precisa dar uma ordem para ela, você precisa colocar ela Sim. Em direito. E, a, e, e, e no final do Batman, eu acho que o Batman é o bagulho mais, assim, ressaltado, é, um, é uma... No final ele fica, o quadrinho todo fica pendendo entre essa representação de velhice de, de, do Batman com... Cheio das manias, cheio das loucuras, cheio das dor nas costas desse negócio. E esses momentos de Batman sendo elevado a um negócio máximo, e no final ele conclui com o Batman velho, porém elevado ao negócio máximo, né? É. O Batman é, é mega evidenciado e mega transformado em tudo que ele podia ser transformado no final desse negócio. Sim, e é muito bom, porque tem uma fala da Karen que ela vira e fala: tipo, teve uma hora ali na noite, só uma, na noite toda que o Batman gritou, falou lá tudo, organizou as pessoas. E quando todo mundo saiu e ele ficou sozinho, ele se curvou assim, ele pareceu um velhinho montado no cavalo. Sim. E aí, deu um respiro, olhou pra mim, deu uma risadinha assim, levantou de novo e foi embora. Porque o cara não morre, o cara é só imparável. É. E tá vendo, é um negócio que, assim, é foda, que eu também discordo, mas é muito bom, né? Olha isso aí. <risos> é tipo, tem uns momentos específicos... É por isso que eu acho foda, tá vendo? Tem... Tem uns momentos, tem uns bagulho que até nesse, nesse caos absurdo que é só loucura tem aquela parte do velho falando, aquele todo aquele relato todo daquele cara que tava na fila que tava enchendo o saco do maluco com o som e que Sim. aconteceu um tanto de coisa um tanto de coisa um tanto de coisa e no final o cara com o som que ele tava criticando salvou ele. Acho muito foda aquilo. Uhum. Sabe? Só que ao mesmo tempo que isso acontece, acontece outra coisa na mesma cena, que é que o uhum. outro cara dando depoimento é o cara com, com colar de, de... tipo, quando tem algum problema no pescoço, sabe? Que em todo depoimento do cara, o maluco é só chato pra caralho, um cara insuportável. Sim. Isso. Mas aí tudo bem que o quadrinho tá colocando que ele é um filho da puta mesmo, ele é. Então... Sim, e ele é. Só que aí o Batman chega, levanta o cara e joga no. Par... <risos> é muito engraçado, velho. Esse quadrinho é muito engraçado, assim. Ele usa a ironia de um jeito muito interessante. É... Mas sim, tipo, e aí eles conseguem vencer o apocalipse. O Batman cavalgando que nem um herói medieval, assim, um cavaleiro realmente, uhum. vem e salva todo mundo do fim do mundo. E, assim, salva naquelas porque bomba nuclear. Né? Não é uma bomba nuclear, mas é praticamente uma bomba nuclear. E causa inverno nuclear, e árvore morrendo, e tudo uma bosta. E adoro a cena do, do super-homem recuperando a bomba nuclear também. É, sim. Aquilo é muito maneiro, né? O uhum. que, que vocês acharam daquilo? O super-homem, miadinho, todo, todo murchinho. Quando, no início do podcast que eu falei que quando esse quadrinho quer fazer os bagulhos feio ele sabe muito bem, é nessa cena que eu tava pensando, sabe Superman destruído, eu acho muito legal e essa cena, se você for ver o rascunho dela, ela é a cor que impacta muito nela porque muito. tudo aquilo dos raios do fundo tudo roxo, tudo esquisito, aquilo não tem aquilo não foi desenhado, é tudo por parte da colorista, e ficou muito bom é, é bom demais
1: e essa é uma das cenas que o Superman deixa de ser o preto, né ele, quando ele aparece, pá murcho, ah, né?
0: Sim, esquisitaço, todo cinza, ele tenta ir pro sol e um raio acerta ele, assim, né muito... e ele cai, e aí tem o bagulho da terra, que eu acho legal, porque um... é por isso que eu gosto de quadrinho, porque isso só funcionaria num quadrinho, se fosse ah, num, hum. certo, tipo, adaptação desse bagulho pra filme ia ficar muito brega isso, mas no quadrinho funcionou muito bem. Dele socando a energia do sol. É, do sol não, das plantas e, tipo, é, a terra sim. cedendo energia pra ele, girar solzinho virandinho, assim, sabe? É um negócio que que no quadrinho ficou muito bom isso aqui. No... É, é, é muito fácil de ficar tosco num filme live action. Se fosse o Zack Snyder fazendo, primeiro que ia ficar muito bobo, ele não ia saber Sim. filmar essa porra, com certeza. E segundo que ele nunca ia filmar porque... Porra, ele tá mexendo com planta ali, que gay. Com certeza. As plantas <risos> iam pegar fogo enquanto ele suga energia. <risos> Exato. O cara ia queimar todos os jardins em volta. Assim. Não é, queimava metade das plantas do planeta só pro Superman voltar. <risos> ok, mas aí depois disso é resolvido que não pode continuar com o Batman, o Batman tá errado, não tem como tem que acabar esse problema agora e o governo dos Estados Unidos manda o Superman vai lá e resolve esse problema pra gente e aí o Superman chega na mansão lá e nem, nem dá oi nem por nenhuma, ele só escreve com a visão de calor dele no chão assim aonde que vai ser, tá ligado? Uhum. <risos> Onde que vai ser o X1 <risos> é. e, e ele se prepara pro X1, que é o quebra-pau mais brabo de todos os tempos
1: aquele ali o é o meu momento bravo. O meu momento total, aquele X1 ali. Ali é o que eu ganho lendo a revistinha, assim, que eu já falo... Mano, nossa, tá bom pra caramba. Aí, do nada, tá a melhor coisa que eu li na minha vida. Nossa. Então, fala aí, Bernardo. Conte mais, conte mais. Ah, eu adoro o X1, tá ligado? Porque, assim, pô, é absurdo. Aquilo ali, pra mim, é o... É a Guerra Civil, Tony Stark me metendo a porrada no Capitão América, tá ligado? É, uhum. é o Batman... Moendo no soco e na inteligência E no plano, tá ligado? O homem mais forte do universo, tá ligado? É tipo um absurdo totalmente plano, né? É um, é um ah. plano absurdo, tá ligado? E que tipo, né? Porra, quando você lê da primeira vez Você fala, caralho, mano Acabou de um jeito E pra mim já tá bom Mesmo que não ganhou, tá ligado? O Batman não ganhou Mas aí quando você vira a página Você fala assim, porra Aí que... Me... <risos> Não, não é possível, tá ligado? Aí você o explode. É muito bravo. Aí você explode nessa hora, é foda demais. Que isso. Nossa, cara.
0: E assim, literalmente ele vai pra última porrada numa armadura brilhante com a capa esvoaçante no vento. Assim, é muito. Ele tá no nível 20 ali, tá ligado? Ele chegou no máximo Sim. que ele poderia estar. Tá. 100%. E. O que vocês acham da retratação do Super-Homem nesse quadrinho? É isso que eu ia falar agora, né? O Super-Homem nesse quadrinho é muito um. Mega capacho do, do governo americano, né? O cara só Total vai capacho. fazer tudo que os caras falarem, é isso aí. Isso. E ele mostra diversos momentos que ele até discorda. Ele não concorda com o que ele tá fazendo, mas ele faz uhum. porque ele acha que mas sai o jeito. Faz. Uhum.
1: Sim, isso me ajuda muito a, a manter o meu argumento que eu odeio o super-homem, né? Então, tipo, pra mim é maravilhoso. Eu sinto ódio puro dele. Ele não consegue justificar nada, falar nada. Talvez o Superman esteja certo. Uhum.
0: Ah. É... O Frank Miller falou uma vez numa entrevista que o super-homem ele tá muito capacho nessa revista, mais do que ele gostaria, mas ele resolveu fazer assim porque esse é o ponto de vista do Batman dos acontecimentos, entendeu? Ah. Então, se fosse a história do super-homem, talvez ele tivesse uma desculpa melhor o que ele tá fazendo. Legal. Assim, isso não é deixado claro na revista. Exato. Não, Só falar não parece foi muito que é, que, é, que é ponto de vista do Batman na maioria dos momentos, tanto é que o Batman é o personagem, não é personagem que fica muito em tempo de tela, inclusive, em tempo de exposição, se você for pra pensar, né? É tanta coisa acontecendo, é tanto foco no noticiário, em Gotham, em outros personagens, na polícia no, na polícia nova, né? na nova delegada, no Gordon, na nova comissária, quer dizer, no Gordon, em tanta gente, de tanta coisa acontecendo que nem tem tanto Batman assim, sabe? É, o Batman é só o acontecimento, tipo, ele faz as coisas e todo o quadrinho gira em volta da repercussão que ele tá causando. É, é, ele aparece, faz um bagulho e aí fica um tempão só de repercussão das coisas, é, é isso. Exato. Mas dito isso, eu acho que o Frank Miller, ele não estraga completamente o super homem não. Tipo, tem vários momentos. Acho, não? É, tem vários momentos que eu vejo, ali ah, ele é o super homem mesmo, realmente. Tipo, quando ele pega o Batmóvel e abre, assim, ele vê a Robin lá dentro. Aí fala, porra, tu não devia dar na cama, não, menino? É. Aquilo é muito super -homem. No próprio finalzinho mesmo, que ele, com a mega audição absurda dele, ele capta o batimento cardíaco do, do Batman que voltou quando o bagulho acaba, e ele só dá o um sorrisinho pra Robin assim e vai embora.
2: Muito é legal, exato.
0: Cara. Exato. é aquilo, realmente, por mais que agora ele tá muito capacho, realmente, ele ainda, uhum. o Franklin ainda sabe escrever ele nesse futuro distópico esquisito. Sim. E a gente chega nesse final, que é quando o Batman, finalmente, ele ultrapassa a mortalidade dele. Literalmente, né? Ele morre ali pro mundo pra se tornar Sim. uma ideia, pra se tornar uma lenda pra sempre. Sim. Completamente. E... Se tinha alguma dúvida, <risos> essa história é uma história mitológica pra caralho, assim. Eu não consigo. Sim, demais. E tu falando é. de morte, eu só queria comentar uma coisa: da... que você no início falou do desejo de morte do Batman. Isso uhum. perpassa tantas vezes o tempo todo o quadrinho. É tantas vezes que o super-homem Tá fazendo alguma coisa ele fala Nossa, isso aqui seria uma morte muito foda Aí chega a gente é. Isso aqui é uma morte muito idiota Aí tem um que Nossa, essa aqui Se eu morrer aqui Eu vou ficar feliz, sabe ele, ele fica falando isso o tempo todo, sabe E aí quando chega no final Ele não fala isso Quando ele tá no final Treinando as pessoas Ele fala Não, é uma vida boa Que eu botei daqui pra frente Sim, sim eu acho, eu, acho, eu acho interessante Ele fica contente ali, realmente E isso então Alguma consideração final? Não, eu acho que é a consideração final De cada um aqui O que, que cada um acha No final das contas de, Do geral
1: minha consideração final que eu tenho sobre esse quadrinho é que ele, tipo, ele, assim, ele me agrada em tudo, tá ligado? É... Principalmente você falando sobre essa questão do... do. Da visão que o Batman tem do, do Superman. Eu consigo ver muita... muito disso, tá ligado? Agora, passando pela minha uhum. cabeça assim. E eu acho, tipo assim. Muito foda porque realmente tipo, sempre que eu vejo o Superman ele aparece naqueles né, negócios todo bonitão, assim, todo tipo, ah, um campo bom, bonito e ele lá, parará. Aí eu fico assim, todo se achando, aquele é um negócio assim. Eu imagino que o Batman ficaria desse jeito <risos> também, tá ligado? Do mesmo <risos> jeito, exato. Então é tipo eu, eu acho muito bom. É um quadrinho que, tipo assim, ele. ele, ele, ele é, é, é o que o Vitor falou, tá ligado? Você fica bravo, mas você fala, mano, olha que foda como é que eles construíram isso, tá ligado? Cê, cê, por mais que você tenta falar assim... Tá bom... Não, tá desinteressante... N não tá desinteressante, tá ligado? E, e o que eu mais gosto dele é o jeito da montagem... A montagem dele, pra mim, é a coisa mais perfeita que tem... Porque, tipo, as coisas acontecendo... Sem ser um arco, assim, seguindo direitinho... Ca cada coisa tem um arco e... Num, num horário diferente, ou no mesmo horário e tal... Isso, é pra mim, assim... Nossa, é muito bem construído, tá ligado? Então, é muito assim... muito bem construído. Eu acho que... É, é um... Pra mim, é um dos melhores, assim... Eu gosto bastante... Principalmente... Pelo, pelo final, o, o pau do Batman no Superman, eu acho maravilhoso.
0: É ótimo. E o que, que ele vai falando, Bernardo? Você tá ligado? Tipo, eu quero que você lembre da minha mão no teu pescoço, que eu fui o único cara que conseguiu te Sim! derrotar, tá ligado? Absurdo! Nossa senhora. Absurdo! Você tá lendo a revista, você pula. Você fica em pé, assim, lendo raipadaço.
1: Muito foda, muito foda. <risos> Concordo com tudo
0: que você disse, Bernardo, realmente. É. E tu, Vitor o que você acha? Pô, no final, vocês encapsularam bem o que, que eu acho, tirando a parte do Superman. Que agora eu gosto oficialmente de Superman. depois de ter lido Reinos da Manhã.
1: Ah, muito bom, ok. depois mesmo vai chegar aí, também. Minha vez vai chegar.
0: E vai ter, vai ter podcast, já vou deixar aqui Spoiler dos próximos episódios. Mas. Ou. Oh, é aquilo, né? Esse quadrinho me deixa feliz e puto. É. Puto porque eu tô gostando dele muito mais do que eu acho que eu, que eu achei que eu gostaria, que eu deveria gostar. E feliz porque é muito bom. Não tem como negar isso. Sabe? E é foda, é foda, porque ele não parava de apresentar coisa que eu fico, mano, isso aqui é meio, é meio zoado, isso aqui eu, eu discordo muito disso aqui, mas ele não parava de me impressionar em, em termos de narrativa e de história sendo encontrada através dessa mídia, sabe? É muito bem feito, não tem como não falar que é muito bem feito, sabe? Em termos de arte, de quadralização, de, de escrita mesmo, sabe? De texto, Sim. é muito bom, simplesmente. Total. É tecnicamente muito legal e narrativamente muito legal também, sim. Uhum. E isso leva, levanta um ponto interessante, que talvez seja um spoiler no um próximo episódio também, que é: mesmo discordando da obra, você gostou dela. Isso não tá errado. Não. É, porque eu vejo muita gente que fala, tipo, ah tá, o Batman nessa revista aqui ele é meio fascista, né? Uma bosta de revista, odeio essa revista, essa revista é uma, uma merda. E eu acho isso tão mente fechada, sabe? É difícil de argumentar isso. A gente vai ter que fazer um episódio melhor para a gente vai fazer um sobre... episódio melhor para falar sobre isso. Exato.
1: E esse vai ser esse vai ser o episódio que eu vou mais causar de todos, eu acho.
2: Vou
0: ver a causa. Vai esse ser esse, o porque caos. Eu um, <risos> um embate muito interessante. Gente. Vai ser legal. Um dilema um muito interessante. Eu só queria trazer aqui uma parada que eu vi recentemente num canal no YouTube que chama Quadrinhos na Sargenta, que é um cara que faz uns vídeos muito bons assim. Ele é O cara é acadêmico realmente. Ele estuda quadrinho profissionalmente. Ele é... O cara é professor ele faz isso. e ele tem uns pontos de vista muito interessantes. E ele levantou uma parada que eu acho que se aplica a esse quadrinho. Que é... As pessoas tentam buscar realismo nas revistas de super-herói. E eu levo isso muito mais amplo. Não só super-herói, tipo, mitologia e o caralho. As pessoas tentam buscar realismo nessa porra. E ver as coisas de um ponto de vista muito literal. E, e esse quadrinho, ele é dito como o Batman realista. Ele é o Batman sombrio. Ele é o Batman que poderia acontecer na realidade, né? Tipo, deixou o Batman mais realista e tal. Só que não, velho. É, eu também não acho nada disso. Porque super-herói não é realista. Não tem como super-herói ser realista. Não existe isso de super-herói realista. E o ponto do cara no vídeo é que você tentando fazer... Né, você tentando enxergar um realismo... É, um super-herói realista. O que, que você acaba criando é um realismo super-heróico. Sim. No sentido de que... Tipo, você tentando ver essa coisa como uma coisa plausível, realista. Você passa a querer ver a mesma coisa na realidade você passa a querer ver o Batman, você quer, você quer seguir o Batman na realidade. Qualquer cara que chega e fala, não, eu sou o brabo mesmo, fofinho em mim, tu vai, que nem um idiota, porque tu acredita que essa porra é plausível.
1: Exatamente isso aí. Se nem o que que é, conseguiu, imagine o Batman. <risos> Imagina o Batman. <risos> então eu acho que é isso, tipo, não tenta ver,
0: não tenta dar seriedade demais pro quadrinho, apesar de que ele trata de temas muito interessantes e tal, não precisa ser realista pra tratar desse tema, sabe? Realismo não é uma parada que é um mérito, assim... Então, aproveita a parada pelo que ela é e tenta abstrair as coisas. Tenta pegar as lições dos negócios sem tentar trazer pra realidade. Demais. E é por isso que eu acho que o ponto dele de que quebrar a lei pra um bem maior, né? Quebrar a lei pra... não a lei, quebrar normas para fazer o bem, eu acho um ponto válido realmente, porque eu nunca vou chegar nesse extremo. Eu tenho noção. Uhum. Então, tipo assim, essa lição per se... Sem, sem aquele contexto absurdo, é ok. Se você conseguir tirar ela do contexto da história e, e não só levá-la ao pé da letra, Transformar la em algo que você usaria da vida real. Você quer dizer? Uhum. Sim. Exatamente, é isso mesmo. Mas se você pegar 100% o que é, é de fato estranho. É de fato estranho, realmente. Mas acho que eu consegui passar o meu ponto que eu queria trazer. Sim, conseguiu. Total. Então é isso. Terminamos? Eu acho que é isso, né? Finish. Então, este foi mais um Eventual Ocultismo e
2: tudo de bom. Yes, this is real music. Dark, brooding, important, groundbreaking. Check out the lyrics. Darkness. No parents. Continue darkness. More darkness.